0: Fala galera, sejam bem-vindos ao 43º episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e hoje vamos fazer um episódio um pouquinho diferente. A gente foi convidado semana passada a participar de uma live com Gabriel Fagundes, da Grindestyle. E o áudio deste, desta live vai ser este episódio. A gente falou de muitos temas interessantes, a gente bateu um papo sobre HUDs, sobre a história do Hit, sobre vários temas que a gente abordou em outros episódios, sobre estratégias de... Como os jogadores iniciantes podem começar a carreira de maneira lucrativa Enfim, uma série de assuntos muito interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar Então vamos deixar vocês com este áudio aí, aproveitem bastante,
1: tá certo? Então pessoal, antes de irmos para a pauta principal Gostaríamos de dizer que esse é um episódio patrocinado pela Xpoker se você é dono de clube, possui um clube, ou uma home game online, ou então tá pensando em juntar a galera para jogar, o que vamos dizer aqui é exatamente para você, então presta atenção. Aquele formato de clube vinculado à liga você já conhece, né? Então, a Xpoker funciona basicamente do mesmo jeito, mas com alguns diferenciais. Por exemplo, as outras ferramentas cobram cerca de 7 centavos por ficha no seu clube e que ainda é ligado ao dólar, ou seja, esse preço sobe se o dólar subir. E ainda cobram 5% de taxa por cada envio de ficha. Na X Poker, a ficha fica na faixa de 2 centavos e não é indexada ao dólar e não tem taxa por envio. Segunda coisa, a X Poker vem inovando desde que esse modelo de clube chegou no poker online. Algumas coisas, por exemplo, ranking de mão, mão da hora, stop loss, stop win, seguro contra azar e outra coisa, o jogador ou clube que queiram tratar assuntos diretamente com a equipe da plataforma pode fazer, sem burocracia nenhuma. A X Poker ainda oferece condições especiais para situações especiais. Por exemplo, um evento grande, live, um evento no seu clube físico, pra galera influencer, coach. E não é à toa que a saiu de apenas mil downloads para 100 mil downloads em poucos meses. Conversando com o Luan, que é representante da Xpoker, perguntamos a ele sobre a segurança do aplicativo contra bots. Os caras fazem monitoramento de clubes por localização e varredura diária com base em algumas características para minimizar o risco de uso de qualquer software de apoio. Inclusive, em nome da segurança, a Xpoker, por enquanto, só funciona em aplicativos para celular. E para te convencer agora a criar o seu clube hoje na Xpoker, o Hit vai te oferecer mais uma condição diferenciada. Se você criar seu clube através de nós, ao invés de receber 10 mil fichas iniciais grátis para o clube, você vai ganhar 30 mil. E aí, partiu X-Poker?
2: Salve, salve, turma! Para começar, mais um papo de poker aí com Rafael Pimenta, o Murilão, turma do Hit. Vamos falar de pôquer, vamos falar de bastante coisa legal aí, aí sim, estamos ao vivo então, você que está chegando aí, já chega dando o seu salve, já, deixa, já chega deixando o teu like, isso ajuda demais a impulsionar o conteúdo, para o YouTube entregar essa a live aí organicamente, uh, deixa eu ver quem está por aqui, o Paulo Banff, salve Paolo, estamos juntos, a ah, é, o Barão, boa noite mestre, boa noite convidados e boa noite para geral. Salve Ricardo Chabu, boa noite Gabriel, Jorge Mutella, salve Gabriel, então ó, tem campeão do BSOP na área aí hoje, Pedro Letícia, boa noite, tamo junto, Paulo Roberto Madureira, boa noite, então a turma vai chegando, vai clicando no link, uh, então sejam todos muito bem-vindos para a gente ir direto para o nosso bate-papo, já vou colocar os caras aqui para dentro, é, para a gente ir direto para o nosso bate-papo, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Essa live vai ficar salva e não posso começar a nossa live sem antes é, lembrar vocês aí da nossa parceria com a DM Créditos, então se você precisa aí fazer qualquer depósito ou saque no PS, em qualquer plataforma de poker online, apostas esportivas, é, usa a DM Créditos que ela vai fazer o meio de campo entre você e a plataforma, então a melhor forma de você fazer isso é com a DM, tu não corre risco aí de tomar um calote, cair no golpe e perder uma grana. Então, o link da DM é o primeiro link aqui da descrição. Então é só clicar lá. Não agora, depois da live, obviamente. Então, então é isso. Boa noite, Rondinelli Assis. Boa noite, Yankee escutando e gridando. Aí sim, GL, velho. Tamo junto. Uh, e é isso. Vamos pro papo de pôquer. Vou chamar aqui o Rafael Pimenta e o Murilo. Deixa eu ver aqui. Adicionar a transmissão e adicionar o Murilão. Salve, salve, turma. Sejam bem-vindos, Rafael. Seja bem-vindo, Murilo. Manda aí teu salve para essa galera que tá ao vivo com a gente e para quem tá chegando aí daqui a pouco. E para quem vai assistir essa gravação.
1: Fala, aí, oi,
2: galera.
0: Fala <risos> galera. Prazerzaço estar aqui. Eu que tantas vezes acompanhei seu, seu canal, indiquei no Hit. Foi prazer enorme receber seu convite para poder estar aqui.
2: Boa. Salve,
1: Murilo. Fala, galera. Valeu, Gabriel, mais uma vez aí pelo convite né? Pra gente vir participar aqui com você dessa live. Sempre bom.
2: Boa. Cara, eu primeiro, antes de começar, eu que agradeço a vida. Imagino a agenda de vocês aí que deve estar puxada, corrida e reservar um tempinho aí, uma horinha para gente trocar ideia. É... é muito importante. Então, cara, agradeço demais e para que vocês precisarem, já podem contar aí com a gente aqui, comigo, com o espaço que tem aqui, tá sempre aí de portas abertas para vocês. Então, desde já sinto assim em casa, tá? Uh, eu tava comentando, a gente tava trocando ideia aqui agora, eu até comentei com o Rafael que eu tinha uma, uma pergunta que eu não podia deixar de fazer para alguém já que é do Nordeste antes de começar, porque dependendo da resposta a gente encerra por aqui mesmo. Né? Ah, me jogue então, na fogueira não...
0: aí logo vai, eu, não sei, eu não sei
2: eu não sei se o Murilo gosta de futebol gosta de futebol Murilo?
1: não sou muito chegado não mas
2: é mu... tá beleza, não é muito chegado não então eu vou perguntar para o Rafael Rafa, é... quem aí. é o campeão brasileiro de 87 para mim? o esporte o esporte? então valeu turma muito obrigado pela presença de vocês muito obrigado, foi ótimo estar aqui é, Você me perguntando
0: é. de 88, eu ia dizer com muito, com muito prazer, vou Bahia.
2: Ah, tá, beleza, então tá tranquilo. <risos> mas, eu, mas eu queria essa, essa opinião, é bom saber, mas tá bem. É. <risos> é, é. Vai ter alguns antes aqui, vai ter palmeirense daqui a pouco comentando, como sempre tem, mas enfim, saudações do negras a todos. Bom, turma, é, vamos lá então. O <risos> é o Barão, esporte, lógico, tá louco? <risos> É, é, vamos lá, cara. É o seguinte, é, a gente tá aí. num tem até um episódio de vocês que eu não, não me recordo. Acho que, se não me engano, é o 35 ou 36. E acho que foi lá no iníciozinho lá da, desse momento que a gente está passando de pandemia e tal. Que fala um Sim. pouco sobre né, quais seriam eu, o que, que ia acontecer com o cenário do poker e tal. Como é que a gente estaria. Então, primeiro de vocês, como é que vocês estão nesse momento depois de um ano e dois meses? É, imagino que ainda não vacinados, mas... Mas... Não. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão enxergando o cenário do poker agora? É, queria ouvir isso de vocês é, antes da gente evoluir esse, esse papo aqui.
1: A gente tem visto né, que as casas têm tentado é, criar os jogos e tal, fazer uns torneios, cash game, tentar voltar a funcionar, mas a gente sabe que tá muito difícil, tá muito complicado, mas eu acredito que com essa vacina chegar já agora, né, instalada e tal, e que provavelmente até o final do ano, acho que, minha expectativa, né, que volte a funcionar, porque acho que tá todo mundo com saudade de sentar numa mesinha de poker.
2: Porra, tá louco. A mão até treme aqui. É.
1: Nem fale, velho. É, a gente joga com um o pokerzinho me... com um ficha do lado, né?
2: É, é, exatamente, tem aqui, uma pilhazinha aqui.
1: É, sempre tem, sempre tem.
2: Eu, o eu episódio comprei... que você se referiu... Pode falar, pode falar.
0: Tá, não, eu ia complementando. O episódio que você se referiu foi o 36, que a gente gravou uh -huh. pouco, era em tempos de quarentena. Isso. Né, foi logo no, no iniciozinho, assim, nos, primeiros, nos primeiros meses, é, no primeiro ano da pandemia, né? Falando... É. <risos> catastroficamente. Felizmente. Então, é, a gente percebeu, logo no início, qual seria a, o cenário nessa pandemia com, com relação ao poker, né, a, o online explodiu, os garantidos começaram a, a serem batidos e dobrados e, e triplicados, né, muita gente que não jogava, tinha só o hábito de jogar live, passou a, a jogar online porque era a única opção,
2: Percebi né? muito isso eu também. acho
0: que os efeitos a gente sente até hoje, né, é, infelizmente eu não sei se felizmente ou infelizmente né mas enfim eu tenho visto nas casas o pessoal já voltando a jogar com vacina ou sem vacina ó. o pessoal já tá voltando a, a frequentar a, a, as casas live acho um pouco temerário mas enfim é, cada cabeça seu guia né
2: exato exato hum, mas, eu também mas senti isso, gente... isso e eu não, cara eu não sei se é uma percepção minha ou talvez até por conta dessa questão aí de muito jogador de live não sei, mas pelo menos aqui eu senti um, assim, é, um aumento muito grande de jogadores que estão começando de tudo, sabe? Sim. De gente sim, nova, sim, sim. de um público novo, cara, muito, muito maior do que se a gente for pegar sim, é, 19, 18, até ali o iníciozinho de 2020. Não sei se esse talvez seja um efeito da galera estar tá mais em casa ali procurando o que fazer, né? É, e aí acaba Obvável. encontrando ali um, um zinga poker da vida e vai procurar o que, que é depois, né? É. <risos> e, eu... e eu tenho para mim que eu já comprei uma barraca de camping, eu vou acampar e vou ficar sete dias na frente do um clube.
0: <risos> ah, é, pode crer. Quando voltar, vai, não, vai, não vai dar para quem quer. Vai ser um é, tal exato. de alternate.
2: Exatamente. E, e, e uma outra coisa também, né? É, se os garantidos do online, se os eventos online aumentaram muito... Quando o pôquer ao vivo voltar, tipo, já Sim, imaginou é. um primeiro Messi pós-pandemia?
1: É. Você acha que vai ser só você com barraca lá? Exa... <risos> Exato. Com certeza vai ter uma galera fazendo a mesma coisa. Então Exatamente. Bem provável véio. isso aí. É. A
0: Exatamente. A sede e...
1: pelo pôquer. É. É Fila de né?
0: iPhone, bote sua barraca é. na frente
2: outro. <risos> Pegue sua senha é. e, e o alternate vai estar em cento e. Pode crer. E é, é mais ou menos isso que a gente está falando, né? O Kaliso ele pergunta aí: vocês acham que esse cenário se mantém no pós-pandemia? O que, que tu acha, Rafa?
0: Caliso é o grande parceiro aqui da, da, de Petrolina. É, e Juazeiro, ele. Rapaz, assim, eu acho que ele tende a se, a se resfriar um pouco. Eu não acho que ele vai permanecer num nível tão alto. É claro que, que a tendência é que logo no início passe um tempo com o live bombando, mas eu acho que a coisa tende a normalizar.
2: O novo boom do poker né? <risos> Ao vivo, é. principalmente. Eu
1: acredito, que, eu acredito que boa parte das pessoas que começaram a jogar online se mantenham, né? Porque é, você vê acho. que é bacana você tá jogando em casa ali, você fica em casa de boa tomando sua cerveja, seu, sua bebida, sei lá, e jogando de leve, é hobby, né?
2: Exatamente. É eu, acho, eu acho que o, o Ao Vivo... É, meio, que aprende vai
1: ser... a, meio que aprende a, a viver isso, né?
2: Sim, eu acho que o Ao Vivo principalmente, ele deve ter um início, tipo, quando... a gente sabe que tem, né? Mas pode ser, sei lá, quando voltar a abrir, sei lá, as casas de show, shows Ao Vivo, vai ser um algo gigante e aí depois Sim. tende a meio que dar aquela diminuída. Eu acho que,
0: assim, tem também aquela questão, eu acho que muita gente nessa pandemia passou a conhecer o poker através do pôquer online. Muita gente ficou em casa, muita gente sim, ficou sim. sem opções, e, enfim, tendo até mais tempo muitas vezes disponível em casa, a, acabou conhecendo o pôquer e eu acho que naturalmente essa galera vai, vai comparecer no live. A gente vai, deve sentir sim. um aumento do field, né? no sentido contrário. Né? Muitas vezes a galera conhece no live e, e parte para online eu acho que a gente pode sentir um efeito inverso.
2: Interessante, interessante. É, show de bola, cara. É o seguinte agora, é, eu eu acho que o primeiro o primeiro de todo mundo, o primeiro contato que acho que o mundo do poker teve com o podcast foi do podcast da Card Player, né? Eu acho que não sei se teve se existiu algum antes, sei lá, ou até lá de fora do do Lanza, do que Foi lá em 2009, hum. 2008, 2010, sei lá. Eu comecei é. a ouvir em 2011. Lembro que estava no trabalho, eu baixava todos os episódios e ia ouvindo no, <risos> no, no, é. no trem quando morava em São Paulo. E acho que vocês começaram em 2015, né? Sim,
1: nosso Isso. primeiro no, episódio no foi... No final de 2015.
2: É, outubro, novembro de 2015 foi quando a gente é,
1: publicou o primeiro por
2: aí. episódio. Show. E já era nesse formato você, é, é, que vocês pensaram mesmo? Qual foi a motivação para vocês, sei lá, cri criarem? Porque eu acho que nessa época já, ainda, já tinha acabado acho que o da de Player e não tinha nenhum, né? Eu acho Exatamente. que era um vácuo que tinha ali no, 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 no pôquer e eu acho que muito, muito pouca gente também já ouvia podcast, então acho que é de onde surgiu essa motivação aí? Veja, é, em
0: 2013, 2014, eu conheci o mundo dos podcasts, né? E aí fiquei fissurado, é, eu morava em Salvador na época e eu passava três horas do meu dia no trânsito, então o podcast para mim foi... Foi algo que caiu do céu, Salvação. né? Salvação. É, é, resolveu muito meu estresse meu no trânsito de Salvador, porque eu ia de boaça ouvindo tudo, e eu já começando a jogar poker e procurava e não encontrava, pelo menos não em português, né, e, e fiquei naquela, digo, porra, a não tem nenhum, a, a, o PokerCast tinha dado um, uma, um hiato, uma pausa, né, e não tinha nenhum, 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 e aí tal, a gente, eu e Murilo, a gente já tava, começava a jogar juntos, a gente se conheceu no... Nos, nos lives da vida em Salvador live, E já começava a bater um papo E discutir E aí um belo é. dia eu fiz velho Murilão Não tem, não tem podcast nenhum sobre Poker Você topa fazer um? Murilo já tinha pensei A
1: gente não
0: fala disso né é Pois a gente já fala disso todo dia É só botar
1: isso e em... gravar é botar, essa porra é Só gravar e é. tocar pra frente Vamos gravar
0: essa porra e jogar na internet Aí ele fez top. O Murilo já tinha a manha desde sempre publicitário, então já tinha amanhã com arte visual, com vídeo, com imagens. Eu, minha formação é na área de TI, então eu tinha alguma facilidade e aprendi a editar áudio por conta uhum. do podcast. Então, dei uma fuçada nas ferramentas e tal. E, enfim, comecei a, a editar. E assim a gente começou. Depois de um tempo, foi que outros podcasts vieram. O Pokercast retornou né tinha um podcast que era uh, Poker Pro Brasil que eu acho que o, o parceiro começou e parou de fazer, uhum. né? E aí ficou um tempo assim, no Brasil só tinha nós três, né? Ele parou, ficou só a gente e o, e o PokerCast. Aí agora eu descobri através de um, de um perfil no Instagram que tem o, o background, que é muito bom também, muitas entrevistas Sim. legais, né? E foi mais ou menos assim que surgiu, cara. É, na falta, no, no, na ausência de uma outra opção, a gente criou a nossa opção e de lá a gente vem
1: fazendo. E é... a vontade de falar de poker também, né? Quem é que joga pôquer, que vivencia si é poker, não tem vontade de estar tá o tempo todo falando de poker. Exatamente,
2: é. exatamente. E eu acho que é, é importante que, assim, eu particularmente também é, é, ouvi, ouvi sempre podcast, muitos não de poker, o de poker o primeiro foi esse mesmo, da, o Pokercast. E isso é, era realmente um, um, uma, um vácuo que tinha ali. E às vezes você procura. Eu tinha, acho que até tinha um, uns dois ou três caras que eu seguia, é, estrangeiros. que Só que, porra, meu inglês é uma merda. Então, para ouvir os caras falando, não dá, né, velho? Aí eu é, falo, caralho, é. velho. Sempre, e aí, sempre daqui, 2013, 2014, falou, pô, não, não tem uma, uma, uma outra opção aqui. Só para você aí, ter noção,
0: eu sou falei. heavy user mesmo de, de podcast, né? Eu ouço o podcast em 1,4. Na velocidade, que é para poder dar vencimento na minha lista, senão eu não, eu não consigo. Não consegue. Aí, é. aí, quando eu quero ouvir um podcast em inglês, eu boto em 0.8. <risos> <risos> é para poder conseguir acompanhar, senão eu não consigo.
2: Sensacional, sensacional. É. É, e qual foi aí? Tu falou que. Vamos ver se tu fez o dever de casa certinho. Qual foi o podcast mais bombado, o episódio mais bombado?
0: Bom, você me pediu essa informação, você me disse que ia me pedir essa informação, eu fui levantar isso hoje de manhã. Vamos lá. É, a gente tem aqui, dá para listar pelo menos quatro episódios que estão, não vou dizer empatados, não está empatado, o primeiro não está empatado, porque a distância é razoável, que foi a entrevista com Laura Sintra.
1: Uhum. A gente
0: entrevistou Laurinha, no Hit, e o episódio foi bombado, entre outros motivos,
2: eu achei que Porque... fosse o do, o do Pitão.
0: Não, foi o de Laurinha. Mas assim, a, o trabalho de, de marca, de imagem que Laurinha faz com relação é. à imagem dela é diferenciado. Sim, sim. Né? sim. Ela, 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 divulga, bastante, né, ela divulga, ela impulsiona, ela, ela compartilha. Então ela, ela, <risos> ela divulga com vontade sensacional, toda entrevista sensacional. que ela faz. Então o trabalho dela é diferenciado. Então também por isso o episódio com ela, que foi muito legal, o bate-papo. É Hoje o que o mais baixado da gente. Tá? E aí, no, no segundo lugar, a gente tem três episódios assim meio que empatados. Um deles é o terceiro episódio, lá atrás, logo no início, Coisas de Fish. É um episódio <risos> em, que a gente, em que a gente listou várias coisas que os fiches fazem, tá ligado? E Isso continua
1: é um atual, que... né? Sim, é sempre muito atual. Acho, gente... que esse foi um dos, opinião, acho que esse foi um dos episódios mais divertidos que a gente fez, né? É, é foi muito engraçado, contado, a gente né? dava risada foi, episódio a gente todo, dá... lembrando Só deu risada
0: de <risos> é, Então, eu acho que por isso ele é um dos mais ouvidos, porque ele de fato ficou muito engraçado. Coisa difícil é o episódio 3, um outro que tá na, muito, muito é, na mesma categoria ali, é o episódio 7, e eu, a gente fica até orgulhoso por isso, que é o Estúdio Poker ou Fique Pra Trás. Uhum. Foi um episódio em que a gente falou sobre a importância de se estudar, né? Da mutação do jogo, né, das linhas que vão mudando, né, e de que se você não dedicar um tempo, se você de fato quer tornar o, o hobby ou a profissão lucrativa, você tem que dedicar um tempo para poder estudar o joguinho, uhum. senão você vai perder dinheiro, não tem outro tempo onde correr. Então, esse episódio é um episódio também que está que entre os mais ouvidos, e um outro que para mim inclusive foi uma surpresa, Eu não esperava que esse episódio ele fosse ter tanto tanto view que foi o um episódio sobre GTO. A gente tem um episódio que fala sobre sobre o que é o GTO uhum. e como ele é utilizado como parâmetro, por exemplo, para se jogar uma linha explorativa. Sim. Imagina, você não consegue jogar uma linha explorativa se você não souber qual é o GTO Sim. daquele spot, né? Sim. Então esse também é um outro episódio que está ali no no segundo patamar junto com os outros
2: dois. Show de bola. Pegando um gancho, então, já que tu falou de, de GTO, falou de estudo, de, de, desse tipo de. E é necessário. É necessário, não, né? É indispensável para qualquer uhum. jogador, seja ele o cara que está chegando hoje, ou seja o cara que já joga aí há, há, há anos. É, da importância do estudo, e eu também fiz o dever de casa, esse é o episódio 7. <risos> <risos> e eu quero pegar um gancho, é, porque eu recebi até uma pergunta sobre isso. Do usuário do Instagram que não tinha nome Era PokerPlayer17752 uhum. e, ele, e ele E ele mandou lá que te, Ele já joga poker Um tempo, mas assim, fato de jogar poker Você pode jogar poker somente sabendo as suas regras ali E ele fala, gente... cara, parece que eu tô correndo Numa esteira e eu não consigo sair do lugar Tipo, eu tô correndo ali Eu faço um esforço danado, queimo caloria Mas eu não saio daqui E aí, então pegando o gancho dessa pergunta A gente sabe que é necessário estudar Mas Beleza, e aí eu acho que vou direcionar a pergunta para o Murilo. Tem um outro episódio também que fala sobre variância, né? é, acho que foi o primeiro, o primeiro do episódio, é. e querendo ou não, uma das formas de sei lá, escapar da variância é tu estudando, porque muitas vezes Sim. tu acaba colocando a culpa na variância em leaks que é do teu jogo, você joga poeira para debaixo do Exatamente, é isso que eu e falei. E aí, qual, como, é que, como é que começa o cara que está chegando agora? Aí, esse cara, por exemplo, que sente que está na esteira, como é que ele estuda o jogo?
1: Procurar na internet, tem, a gente tem bastante informação hoje, vários sites com, com informação e se você tem grana para poder investir o caminho mais rápido, né, também é você tomar um coach, que aí esse cara ele vai, vai olhar para você e vai dizer assim, ó, tem esses dados aqui, essas informações suas, que tá me dizendo que você tá errando isso aqui, tá errando nesse, nesse pedaço aqui do seu jogo sacou? Essa é, um, essa é uma forma né, mais rápida de você evoluir no seu jogo Sim. Outra procurar é, sites como o seu, várias informações, várias, várias técnicas do jogo, né? para você implementar no seu jogo e saber como aplicar. Isso
2: é... Beleza. Uma outra coisa agora. Bele... É... E aí, é... óbvio que a gente vai... Temos muita informação hoje. Se a gente for ver cenário de 2010, pô, o que tinha em é, 2010 é nada. não tinha muita coisa. É. É... Em comparação ao que a gente <risos> Tudo
1: tem era hoje. Mato. É... <risos> Tudo era mato. <risos> Tudo era mato lá em 2010.
2: E aí, acho que também uma outra coisa que Precisa é, ficar bem claro. É, beleza, antes de você ir buscar o que estudar, é importante tu ter um objetivo, né? Porque o cara pode chegar no poker hoje, aí ele começa a procurar cash game. Aí à noite ele vai dar um tiro no spinning go Aí, tipo, de manhã ele tá com o BR baixinho. Ele vai falar: não, agora eu vou seguir vou jogar City. Acho que é, é o, o, o Rafa migrou recentemente para pialô, né? Então, tipo, é, antes de você procurar o, o conteúdo, de fato, vai escolhe o que que tu vai jogar, o que que tu vai procurar, sim, qual que vai sim. ser teu objetivo principal. É, eu,
1: né? eu, eu falei já deduzindo que a pessoa já estava focada no é. específico, né? Uhum. É. Não tô dizendo que o cara, como você falou, o cara começa a jogar cash game de manhã, chega de tarde, o cara tá jogando City Go, chega de noite, o cara começa a jogar torneio. Não faz sentido é, nenhum. É,
2: é, é importante
1: você focar. Eu tava até conversando com o Rafa sobre isso uma, uma vez, porque eu não sou jogador de cash. E aí eu tava, eu tava acompanhando ele jogar, e aí ele fez uma jogada que eu falei assim, pô mano, se você faz isso no torneio, você, é, tá morto. você tá fazendo besteira, sacou? Mas no cash é completamente diferente, você tinha que fazer a jogada. Então assim, se você não tem um foco do estilo de poker que você tá jogando, vai dificultar muito mesmo. É, a gente então, gravou é no, episódio no...
0: 13, no episódio 13, foi tentando responder exatamente essa pergunta, que é uma pergunta muito comum. Né, de uhum. quem tá começando, por onde é que eu começo, Para onde é que eu vou. Né, o episódio 13 ele chama Sitting Goal, MTT ou Cash Game, por onde começar. Foi tentando exatamente é, esclarecer isso e mostrando as características de é, cada uma dessas modalidades. Né? O cara tá meio perdido. Para poder dar um, dar um resumo, eu não queria dar o um spoiler, não. Vão lá, Mas, isso,
1: assim, boa.
0: É, eu acho que para quem tá começando... O link
2: tá aqui na descrição, tá, turma? Depois você vai é... lá.
0: Massa. É, para quem tá começando, eu acho que o importante é você adotar uma modalidade que seja é, que ele exija menos conhecimento e que tenha o mínimo de variância possível. Qual exatamente. é essa modalidade? Ao meu ver, o sitting Goal. Uhum.
1: E, que se, é não, mas, sitting... e que se adeque também ao tempo disponível que você tem, né? É, é
2: mas o Citing respondia exatamente isso tempo, hoje né? no Instagram, velho.
1: É. É, tem que é. se adequar ao tempo que você tem disponível. Por exemplo, o Rafa hoje ele não tem muito tempo disponível, então ele tá bem focado no cash. Uhum. Porque o cash você consegue jogar uma ou duas horas e tá ok, sacou? Mas se você quer focar no, no MTT, você não tem como fazer isso com duas horas. Você tem que ter um dia disponível para poder grindar, né? E se com... você consegue equilibrar, ficar ali no meio termo. É. Né? E só para
0: complementar a, a pergunta que o brother fez aí, é, eu entendo assim, uma outra coisa. Bom, primeiro decidir a modalidade. Eu acho que a modalidade inicial deva, deva ser City Go. Você se adapta às diversas fases que um torneio, por exemplo, lá na frente uhum. vai poder de colocar, o zap para jogar com mais frequência, o, o, o momento do ICM, né uhum. e tudo mais, e aprender a jogar short stack. Decidindo a modalidade, é importante que a pessoa foque no que acontece mais. O que, que acontece mais? Primeiro, você tem que ter a, aprender os ranges de mãos em cada posição. Né? se você não souber o range direitinho você vai perder muito dinheiro né? o open raise e as mãos pré-flop é o que mais acontece no segundo momento, ah, você abriu o que, que mais acontece? Ah, o que mais acontece é cbet então vai procurar material de cbet velho, eu saí do zero para ser um jogador lucrativo só assistindo vídeo no youtube, eu li livros também né? mas só assistindo vídeo de graça no youtube me bebi muito do, uhum. do, 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 da Style vivi né? <risos> muito é quando, quando, tava, quando tava com dúvida quando tava aprendendo as coisas, assisti demais então tem tudo isso na internet, você consegue ser um jogador lucrativo se você procurar direitinho bons materiais, boas fontes e tem tudo de graça na internet né é claro que você vai chegar num determinado nível em que o, aquele conhecimento né? aquele conhecimento que tá disponível de graça, ele já não, não atende mais você vai começar a ter dificuldades né e aí nesse momento você pode tomar uma outra decisão, mas aí você já consegue, por exemplo, fazer uma graninha para poder investir em um coach ou algo do tipo, uhum. num time, se você tiver tempo. Enfim, esse é o meu raciocínio sobre, sobre essa, essa pergunta do parceiro.
1: Eu também acredito que em algum momento da vida do, do jogador de poker ele tem que, precisa tomar um coach, se ele quer ser lucrativo, sabe? Eu acho que faz parte da vida do, do poker player. É. Tomar um coachzinho. Até pro cara, como eu falei, né? Até pro cara alinhar o que você tá precisando melhorar e tal. Vou lhe dar um exemplo agora. Eu fiz
0: isso lá atrás, quando eu comecei. Porque quando eu comecei a jogar um goal, né? Eu joguei muito Citigol. E fiz assim, desse jeito. Aí tomei a decisão de mudar, de migrar pro PLO 5. Por uma série de razões. Eu fiz o mesmo processo. Eu procurei o material da BPLO. Eu procurei o material de Tiago Paulo. Eu assisti absolutamente tudo daquilo ali. Tudo e eu consegui sair de um, de um, de um ponto para o outro sendo lucrativo sem perder dinheiro com material grátis. Aí, em determinado momento, eu comecei a patinar, né? Comecei a, a, a ver que aquilo ali não tava dando resultado. De bom, acho que agora chegou a hora de investir. E aí, comprei o curso da BPLO e tô fazendo o curso de, de Baruf. Entendeu? E aí, né? é o caminho
1: mas deixa é, né? pra lá, depois a gente fala sobre isso
0: pois é, esse é um papo outra hora mas esse é um episódio falei,
2: esse é outro episódio rapaz, essa base hoje pra quem começa tudo é procurar entender o fundamento do jogo isso eu acho bem importante também do, do cara até é, depois que ele escolhe essa modalidade ele ter uma... ele tem que ser capaz de também de filtrar um pouco as coisas e não querer dar um passo maior do que a perna dele, alinhar as expectativas dele então, tipo, primeiro, muito do que o Murilo falou, então se você vai, vai começar a jogar alguma, alguma coisa, isso tem que estar tá dentro ali tem que caber dentro da tua rotina, dentro do seu tempo disponível, então não adianta tu querer jogar MTT se só, só tem para jogar a hora do almoço ali do seu trabalho, não tem, não tem condições <risos> é ou em, e a mesma coisa em termos de conteúdo tipo o que eu mais vejo tipo porra, o cara chega e me manda uma pergunta pô Gabriel me analisa aqui essa eu preciso é, estudar mais é, spots de de é, de bat fold ou check call river eu falei tá beleza dá para a gente fazer horas de de estudo da tua base sobre isso mas aí tu vai ver tipo que o problema do cara tá também lá no river mas ele não conseguiu acertar nem o flop ainda né? o então,
1: problema veio assim, bem antes do River, né? cheio, antes, do River exa...
2: cheio de problema
0: por conta da falha lá atrás né?
2: É, exatamente, então não tem como resolver o River se não resolver o, o, o pré-flop, o flop e as coisas que vem antes né? e... mas gostei cara, show de bola a, a linha é exatamente a expectativa com quem geralmente assiste aqui é, é, o conteúdo dessas respostas e muito do que eu prego também seguindo ainda nessa linha e essa é uma outra pergunta que veio do Heitor Gama, também lá no, no, na caixinha de perguntas do Instagram. Então, esse cara que tá começando é, a jogar poker, ele tá, sei lá, estudando, ele comprou um livro e tal. E esse cara mora lá com o pai e a mãe dele. O pai e a mãe dele, o único contato que teve com o poker foi na novela da Globo, né? E aí ele vai ver lá boa, no quarto. Coisa do... Boa. Coisa boa, né? Vai ver lá no quarto, o cara tá jogando poker lá e o cara fala: pô, que merda é essa, velho? O que, que você tá fazendo da tua vida, né? Então, é, tem também o um episódio que vocês falam sobre essa relação aí de família, de família no poker e tal. A minha família, por exemplo, na, nos, nos grupos lá, chamavam poker de jogo do demo. É... <risos> e aí depois a gente conseguiu desconstruir isso, mas eu queria a opinião de vocês. Do... Rafa tem filho, né? A Val tem filho, né?
0: Tem um e tá chegando outra.
2: Aí sim. É. É, você então, é, é, Murilo, tem, tem filho ou tá longe ainda? Não, não, não. Que? Não.
1: Então, <risos> longe?
2: Então, Passo beleza. Longe. Show de bola. Então, assim, cara, queria a opinião de vocês é, é sobre isso. Como é que. Tipo, uma pessoa. Não precisa nem ser pai e filho, pode ser esposa, né? O cara tá com a mulher do lado ali que não apoia o, o, o que, que ele tá fazendo e tal. Como é, como é que apresenta isso? Pra, como é que tra, traz essas pessoas pra perto e apresenta o jogo ali? Como é que dá a confiança deles? O que vocês acham?
0: Vou contar como aconteceu comigo. Quando eu conheci, comecei a jogar poker de maneira, de maneira mais frequente, eu já estava com minha esposa na época, minha namorada. Para ela era um tabu, né? Foi um tabu. Virou, de fato, um, um problema quando o poker começou a tomar muito tempo da minha rotina. Né? Eu comecei a jogar sitting ok. Em determinado momento, eu fiz a banca legal, parei e digo, vou jogar MTT. E aí comecei a jogar MTT. E eu não conseguia mais passar, passar tanto tempo jogando. Né? Tanto eu como o Murilo, a gente não, nós não somos jogadores profissionais, a gente somos jogadores regulares. E então, a gente tem que conciliar isso com a família, com o trabalho, né? com outras coisas. O comentário do brother aí, né?
1: É, esse comentário foi sensacional.
0: Realidade. Né? É o um maior verdade de todos. Tem um parceiro aqui em Petrolina que ele diz assim, se, se a mulher está atrapalhando um pouco, é larga a mulher. <risos> né? Vai voltando. Então, assim, eu precisava. Isso começou a me atrapalhar. Eu acabava sobrecarregando ela em muitos momentos. Eu acabava deixando de estar com ela em muitos momentos, tentando dar uma, uma, uma regularidade no jogo. E esse, inclusive, foi um dos motivos de eu resolver migrar. Eu digo se eu quiser continuar jogando com menos problemas é, eu vou ter que arrumar um, um outro jeito e aí resolvi migrar também pro cash game mas não era só isso né ainda ela ainda tinha o receio de perder dinheiro no jogo e tudo mais aquela história de familiar perdendo fazenda perdendo um bocado de coisa no, no jogo na família dela aconteceu e aí ela tinha muito receio eu tentei várias abordagens. Eu tentei primeiro isolar ela do jogo, eu digo, bom, eu vou tentar jogar e não envolver ela, manter ela distante para ela não ficar chateada e nem reclamando. Não deu certo. Então eu tentei uma abordagem diferente, que foi aproximar ela. O que foi que eu fiz? Eu mostrei qual era o meu plano, principalmente no cash. Eu fiz assim, olha, meu plano é esse, eu vou começar, eu vou começar de lá de baixo, jogando baratinho. Eu já tinha banca para poder começar jogando no nível um pouco mais acima, eu digo não, eu vou fazer o dever de casa, eu vou começar lá de baixo e vou corrigir os meus erros jogando baixo, então eu vou fazer assim meu plano é esse, quando eu tiver X do nível de cima eu vou subir, e vou subindo a essa medida. Se eu precisar descer, eu vou descer. Então, eu nunca, por exemplo, vou mexer no meu dinheiro, do meu dinheiro do meu salário, que eu recebo todo mês, para poder jogar, porque eu tenho uma banca para isso. E Minha banca, ela vai se ajustando. Se, eu for, se ela subir, eu vou subir, se ela descer, eu vou descer, eu vou ser disciplinado com relação a isso. Quando ela viu esse planejamento, ela passou a confiar mais no jogo, nesse esquisito, né? O pouco deixou de tomar tanto tempo assim, eu conseguia encaixar em horários que não atrapalhasse nossos momentos em casa e... e e também para poder fazer outras coisas, né? porque o cash game nos dá essa flexibilidade. E também é, resolver, entre aspas, o problema do, do, do receio de perder dinheiro ou coisa do tipo, entendeu? Essa foi a abordagem que eu utilizei e deu certo para mim. Outras pessoas têm, outros, têm outras maneiras de lidar, mas foi o que funcionou para mim, entendeu?
1: Eu, eu acho que quando você consegue mostrar que você tem uma dedicação para aquilo e que aquilo não é só uma brincadeira, sabe? Que, tipo assim, você quer se dedicar àquilo e você mostra que você tá comprometido com isso, que você faz com que a, as outras pessoas compreendam e te entendam um pouco mais, sabe? E faça assim, não, beleza, tá, ok vamos ver até onde isso vai e aí quando você vem e puxa um big hit aí ele fala assim, ah, agora eu tô feliz é, tem outro
0: ponto tem outro ponto Mas, também que a gente acabou não mencionando, que é mostrar para as pessoas que não se trata de um jogo de sorte porque quem tá de fora exatamente. não conhece né? então esse é um trabalho que vem antes, inclusive de você mostrar, me explica então como fulano de tal ganhou 32 torneios assim, né? que sorte é essa que, que,
1: que não existe né exatamente, exatamente então
0: é você fazer essa, essa, essa mostrar a questão do longo prazo toda aquela conversa é um trabalho que a gente tem que fazer com as pessoas que estão perto de nós
2: também cara é legal vocês falarem isso e eu, eu, eu acho que é muito importante que a, o que a pessoa que está nessa situação que ela é, use isso que tu fez né sei lá mostre qual que é a tua ideia qual que é teu objetivo como que tu vai chegar lá e também tem uma outra parada que eu, que eu vejo. Vários, várias vezes eu vejo o um comentário: pô, tomei a bad beat na bolha do Big 11 e quebrei o mouse. E acho que a família. <risos> quebrei... Aí não ajuda, né? Aí não ajuda. E aí, tipo, tu vê a parada, fala, beleza, aí como é que tu quer? Que a tua esposa apoie uma parada que tá te fazendo mal. E a família Exato. tem isso, né? Aqueles, aquela sim, é parada sim. de proteger o. o, o, o é muito filho. mais com proteção do que qualquer outra coisa. Exatamente. Exatamente. E aí, sei lá, pode vir várias desculpas, mas no fundo, no fundo, é só proteção. Mas o cara vai olhar e vai falar, porra, isso daqui não tá fazendo mal para ele. É óbvio que eu não vou apoiar algo que te deixa desse estado aí, é. alucinado e... Né? E acho que tem muito isso. O jogo ali, o, o reflexo que ele traz ali para você e as suas atitudes é, jogando poker pôquer ali, elas vão dizer se você vai ter o apoio ou não. Então a melhor coisa talvez seja você aproximar mesmo e mostrar que o jogo tá te fazendo bem, não mal, né?
0: Uhum. E tem outra coisa, Gabriel. A gente até comentou isso no último episódio, se não me falha. O poker... Fala, falando em bom português, o poker não é para todo mundo. Por quê? Qual a ideia? Você precisa tratar o, o poker como se ele fosse uma empresa. Como se fosse uma empresa. Você vai ter que aprender várias áreas para poder, poder lidar com o poker. Do mesmo jeito que você tem que estudar Cebet, Tribet, é, Range de Open Race, Pererei Parará, você... Quando você vai abrir uma empresa, você tem que saber sobre o mercado que você atua, você vai ter que saber sobre contabilidade, você vai saber um pouquinho sobre direito associado, é, legislação trabalhista, e, enfim, uma cacetada de, de outros atributos também. Por exemplo, na empresa você tem um capital de giro que você precisa administrar. No Pug é a mesma coisa, você tem seu, sua gestão de banca. Então, os mundos eles são muito próximos. E assim, nem todo mundo tem perfil para ser empresário. Do mesmo jeito que nem todo mundo tem perfil para ser grinder feroz de poker, entendeu? Exige um, um nível de dedicação e controle emocional que nem todo mundo está preparado para ter. Essa é a real, entendeu? É muito legal, é um jogo gostoso, quando você ganha, ótimo. Mas o jogo de maneira regular, e especialmente o jogo de maneira profissional, se, se for a intenção, não é para todo mundo. Não é mesmo. Então, perfeito é isso. identifique seu perfil, se você de fato tem perfil para isso, se não, não vale mais a pena você deixar ele como um hobby, fazer isso, isso. vez ou outra, do que levar tão a sério. E acabar gerando os problemas, entendeu?
2: Concordo demais, velho. Bom, bom termômetro, e eu, o Caliso fala exatamente isso, né? Bom termômetro é ter um estado emocional que sua família não perceba. Se você ganhou ou perdeu uma sessão. Até Boa, porque você vai perder bem... Muito
1: mais do que, que ganha,
0: né? E é, isso, isso não é fácil. Isso não é fácil, né? Hoje em dia ainda, jogando, jogando, jogando torneio, às vezes você bota lá, minha sessão custa, sei lá, X dólares. Você já sabe que é bem provável que aquele X dólares seja de ferro porque a maioria das vezes vai ser ferro ali, aqui, você salva e tal jogando cast, cash, você muitas vezes não sabe, então você pede dois, três, quatro, cinco bainhas numa sessão ruim né? uhum. dependendo de quantas horas você joga e aí minha esposa ainda olha pra mim e fez assim eu consigo saber na sua cara se a sessão foi boa ou se foi ruim <risos> então isso ainda ainda é um, algo que eu estou tentando ajustar mas eu tenho consciência de que isso deve ser feito entendeu? Tô tentando arrumar minha poker face. É, me dê meia dê hora aí, na moral. Não. Me dê meia hora.
2: E, ah, lembrando, então, teve uma pergunta lá que eu esqueci de trazer. Eu falei que ia trazer e não trouxe. Respondeu a pergunta do rapaz lá no Instagram. Como é que você resolve o início de sessão péssimo, vai? Vou
0: deixar pra Murilo começar.
1: Rapaz, no MTT, eu normalmente quito logo. Véio. Se eu começo uma sessão que eu vejo que eu não tô bem, eu não continuo. Se começa a sessão e eu tomo uma bad, e aquilo me afeta de uma forma absurda, eu paro de registrar na mesma hora, sacou? Ou então eu, eu deixo tudo em sit-out, levanto, vou dar uma respirada, vou beber uma água, e se eu achar que eu consigo voltar, aí eu volto, sento com calma de novo, e continuo. Eu não sei como é no cash game, por exemplo com Rafa, mas deve no ser que é mais parecido, fácil. Né? No que é mais você fácil, pode ficar ótimo eu, é
0: né? eu posso fechar fechar a janela e não ter prejuízo nenhum. Você ainda tinha tá ali com 10 telas sim, abertas sim. e é obrigado a terminar aquelas é. elas vão tá tudo a prejuízo. Sacou? Para mim não. pra mim é.
1: é mas às, sentido, às vezes é pior. Às vezes é, é pior você continu querer continuar não estando com um estado mental bom. Você não Sim. tá bem ali mentalmente e ah, é. tal, você querer continuar a forçar a barra, vai você dar mais registro, vai, vai rasgar mais dinheiro. Você...
0: Tem que ser, ser honesto com dinheiro. você mesmo Exato. e perceber se você, se aquilo tá mudando o seu jogo. Né? Essa semana aconteceu, né? momento mimimi aqui, eu tô jogando na, <risos> na GG e lá na GG você, os caras não querem, não sei em outras plataformas, porque eu nunca joguei cash só no PPP e lá, no PPP não tinha. Então na GG os caras conseguem dar um hino escuro, né? Aí chegou um lock fenomenal na mesa, dando awinho no escuro em toda a mão. Eu joguei quatro awinhos com os caras, perdi os quatro, tá ligado? Assim, um atrás da outra. O cara chovando awinha aí 100% lá. Aulinho, aulin, ainha, aí. A da bolsuta de Col, qual, qual, ferro, 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 ferro. Eu quitei, eu quitei. Tava na metade da sessão. Eu digo, não vou, eu não vou conseguir. Eu tô muito puto, eu não vou conseguir. Eu vou encerrar, encerrei, sacou? Então é isso. Você tem que ser honesto e saber que isso. Você não pode ficar correndo atrás de ferro. É uma sessão ruim e paciência.
2: Ali na frente o gráfico é que liga. E é, eu acho que tem também, quando aquela, muito daquilo, daquilo que vocês falaram nesse último episódio, dos vendedores de ilusão lá, eu acho que tem muito disso. Que a pessoa, o cara que está de fora e olha ali Pô, oh, fulano hitou uma paçoca lá, então, 30 mil. E aí uhum. o cara ele tem a, a, uma ideia de que, porra, aí, porra esse cara ele, ele não tilta, ele não queima, esse cara ele, não, ele é imbatível, né? Entre aspas. Então, tipo, isso que o Murilo falou, por exemplo, é legal, tipo, cara, tá tudo bem tu tá mal num dia, não tem problema nenhum. Você não tem que seguir essa Ninguém lógica. É é é, exatamente, ferro. exatamente. E, e Não tem que seguir essa lógica de. Ultra mega alta performance de que você é um cara bizarro. E todo mundo erra, cara. Todo mundo erra. Não, eu vou
1: falar que eu já levei o pôquer pra minha terapia uma vez.
2: Foi. <risos> olha, olha.
1: É, porque eu tava me Mas sentindo você... mal. Eu tava. Jo... Tinha um tempo que eu tava jogando. Eu, ficava... eu falei com ela. Eu falei assim, pô, eu não tô me sentindo bem jogando. Sacou? Aí a gente trocou uma ideia e tal. E aí eu percebi que eu fiz: não, pô, isso é o que eu gosto de fazer. Uhum. Sabe? Eu, eu amo jogar pôquer. Por que, que eu tô me sentindo mal? é por causa é por causa das minhas decisões na mesa que estavam me afetando e tudo mais
2: sim e, e que pode ser, e essas decisões muitas vezes pode ser por coisas de fora que né e aí sim. só você vai conseguir resolver o <risos> cara uma só vez <risos> muito bom A é, é,
0: é parceira que é um monstro viu Joga, <risos> joga o fino do pouco aí
2: aí sim muito aproveitando essa esse esse gancho então de, de resultado lá e tal perguntar aí qual foi o, o big hit se é que teve big hit né de vocês
1: <risos> eu tenho eu tenho três marcantes assim na minha na minha história o primeiro óbvio né que foi um big 440 na época que os bigs eram muito bons
2: na hora que o Big era Big, né?
1: É, na época que o Big era Big mesmo. Tanto que eu fiquei em terceiro lugar e eu puxei acho que 1.200 dólares. Terceiro lugar. Hoje em dia você crava o Big 440 e não faz nem em quatro dígitos, né? Exato. <risos> meu, segundo, meu segundo Big Hit foi um campeonato baiano que rolou, que eu fiquei em primeiro. Que aí eu puxei uma grana massa. E o terceiro foi um Bounty Builder 44. Também foi muito bom. Foi Jogava no bastante... time nessa época, Murilo? Não, não, não. Foi antes do time. Foi o que me garantiu poder entrar, né? Tipo assim, que me deixou tranquilo para poder entrar.
0: E tu, é, eu, eu tenho pouca amostragem de MTT, acredite, cara. Eu tenho acho que mil e poucos torneios jogados. Só a boa parte do meu, do meu background foi jogando City, do último ano para cá, jogando Cash Game. Não tenho nenhum big hit. Grande assim que, que mereça menção. Não, eu tive, eu fui consistente enquanto eu joguei torneio, né? Eu tive, eu cheguei várias vezes, mas sem muito big hit que mereça destaque.
2: Boa, eu tenho um, um um na época que eu morava em São Paulo, era antigo clube Vegas lá, acho que uns 150k garantidos. Acho que eu foi, peguei um terceiro lá num dos eventos, é, tem um quinto do daquele antigo é, Nightly 50 Grand 162 do PS. Só que nesse daí eu não sabia porra nenhuma. Quem registrou foi meu primo <risos> e a gente terminou o torneio junto. Então esse nem conta. <risos> então esse deixa para lá.
1: Era na época que você nem sabia o que era o poker, direito?
2: Nem sabia o que eu tava fazendo ali, mas tá bom. Eu tinha lido o livro do Aprendendo a Jogar poker. Léo deixa Belo. É, Léo Belo, isso. Mas deixa para lá. É... <risos> Bom, estamos chegando a 45 minutos de live. Queria falar com vocês uma outra... Puxar um outro assunto aqui, que é o seguinte. Vocês abordam lá no episódio 10 um pouco sobre plataformas, sites de, de poker e tal. Eu vi até um tweet do... do do Rafael um tempo atrás falando alguma coisa do, dos robozinhos ali que alguma coisa estava errada até nesse nesse momento que eu tinha chamado ele na DM lá na Twitter para trocar uma ideia foi eu queria saber de vocês o seguinte o que vocês pensam desse dessa nova era aí de aplicativos e tal eu não vou nem perguntar nada de a, a gente de é porque eu sei qual é que a as opiniões tá brincando deixa para lá é, até que ponto <risos> vocês acham que vale a pena jogar nesses aplicativos se é o que, que... Acho que o Rafael não joga mais o cash, né? Migrou para o GG. É, eu tô fazendo é...
0: experiência na GG, tô conhecendo a plataforma. É o primeiro uhum. mês que eu tô jogando lá. Né? Tava jogando até então no, no PPP. Esse é um dos poucos episódios nossos que ficaram datados porque surgiram algumas plataformas depois desse episódio, né?
2: Uhum. Lá a
0: gente falou de, de Paripoca, de 888, de PS. Na tradicionais,
2: né? É.
0: Talvez ah. de BPL, não me recordo, acho que sim. E aí depois já chegou a GG, chegou a Paripô, o PPP, tem o Poker também, Ex-Pôquer. Então, então já chegaram várias plataformas hoje. depois que trouxeram uma cara nova, inclusive com um modelo de negócio diferente, porque é. não existia é. a questão de ligas e clubes como tem agora né, nesses, nesses outros sites. A minha a BPL, é,
2: o BPL até já existia essa questão de agência das pessoas abordando sim, umas das outras e tal. Mas nesse acho formato foi ele que de começou e...
1: com esse formato, né? Com...
2: É, nesse formato de clubes e ligas, eu acho que vem do PP
0: Poker para cá, eu acho. Eu conheci com o PP Poker também.
1: Enfim, o que eu acho? Eu acho que
0: tem trazido um. Eu acho que eles têm conseguido chegar em lugares que eles não chegavam. O field desse site, desses sites dessas plataformas é nitidamente mais fácil, mas eu acho que ainda carece de algum amadurecimento. Em vários sentidos. A primeira questão é a questão, por exemplo, existem ferramentas e recursos simples? que a gente não faz ideia do porquê que essa zorra ainda não tá implementada. Caraca, dizer,
2: Rocks Poker, velho.
0: Rocks Poker, você, rapaz, <risos> véio, você tá muito underground. Né,
2: da, daqui a pouco vamos puxar Everest aí, pô. É.
1: Caralho, eu joguei no Everest, mano. Eu, eu
2: joguei muito Shasta no Everest. Não, eu
1: acho que
0: desses antigão assim, o Futilt talvez tenha sido o...
1: Futuish era o que eu antigo, mais jogava. Era o que eu é. mais jogava.
0: Mas sim, voltando. Eu acho que carece de alguma. Tipo assim, por que, que não existe o um rebuy automático no PPP, que é no, no Cash Game? Me explique a razão disso. Sabe? Alguns pequenos recursos que você percebe que a plataforma não tá, tá caminhando na velocidade que deveria. Né? Você vê a desconexão o tempo todo acontecendo no, no PPP quando você joga. Fica lá carregando, perda de conexão. Como isso acontece de maneira geral, não acho que seja um problema da minha conexão. Eu acho que é um problema da plataforma. Que por algum motivo não tá, não tá mantendo, né? E a questão da segurança, né? Eu acho que, que tem muitos pontos com relação à segurança dessas plataformas novas que elas precisam ser melhor trabalhadas. Eu acho que são essas as minhas primeiras impressões. Os fields são excelentes, né? Você sim. vê os fields de fato mais soft,
2: sim. Eu acho que tem a própria questão é, da segurança do, do, e integridade do jogo. Esse é um ponto. E eu acho que esse formato, esse modelo de negócio de agência e tal, também apresenta o risco. Até teve, há um tempo atrás, alguns meses atrás, teve um, um aluno nosso que perguntou o que, que poderia ser feito, porque ele, sei lá, entrou num site, se cadastrou lá num clube, não conhecia quem era o a tal do agente dele e tal... Ele entrou lá, tipo, forrou uma paradinha, puxou lá uns três contos lá, e continuou e deixou a grana lá. E aí, tipo, do, no outro dia, sei lá, dormiu, no outro dia ele foi ver a conta dele, tava Gerada. zerada, tipo, a agência, entre aspas, já não existia, ele não conhecia, ele não sabia com quem falar, o que falar, vai falar o quê? E aí, tipo, é, às, vezes, às vezes, numa liga que, sei lá, você não conhece o cara, então, tem essa questão. A gente tem, eu tenho, a gente tem até uma... uma uma agência que é na Liga Suprema e tal, mas eu sempre deixo claro os caras, velho, ó, toma cuidado, se você vai, ó, se você vai jogar, é, joga, faz a mesma coisa que se fosse é, utilizar uma, um, uma plataforma que você não conhece, um lugar que você não conhece. Não deixa toda a tua banca ali, 100% da tua banca ali. Deixa uma é. parte ali que tu joga, sei lá, dois, Exato. três dias, talvez. Tu tem segurança, porra, se der merda ali, beleza, perdeu o mínimo que você podia perder. Né? Então, é importante falar isso, é. mas... Para as pessoas não.
0: É, quando não eu falo em... segurança, eu falo pensando nisso também. Você perceba, é algo que, que outros sites mais maduros fazem, que essas plataformas novas não fazem. Que é, por exemplo, cadastro. Por Sim. Que, é que elas não fazem cadastro? Me explique, me dê um motivo para elas não fazerem cadastro. Ah, beleza, a plataforma cresceu dessa maneira. Cresceu, ok. Mas assim, crescimento, a que custo? A que custa, é? a
2: exatamente. Custo,
0: a custo de deixar a plataforma insegura com esse tipo de, de, de impressão. Aí né? um cara desse se reta e não joga mais na plataforma, vai jogar em outro lugar. Eu acho que ainda merece... Tem
2: que amadurecer muita coisa ainda. Perfeito, concordo demais. Murilo, joga MTT em, em aplicativo?
1: Já joguei algumas vezes no PPP, mas muito pouco, muito, muito, muito pouco. Só joga em dois sites hoje, só no PS mesmo e no i, né?
2: Outra coisa... Pode falar, pode falar,
0: Rafa. Não, eu ia dizer que Murilo só vai no Ina é pra buscar mesmo. Ele assim, tô precisando de uma
1: grana. Vou <risos> aqui. Aí ele...
0: Quando eu tô precisando aí chega precisando né? é, ele joga no Ina. Aí ele só vai
2: fechar o um caixa, né? é, é. Um Aí
0: passa uma semana sem assim, jogar, trabalhando, não sei o que e tal. Falei assim, pô, vou jogar hoje. Já vai no Ina, busca mais uma parada, lá, mais
2: ser. É assim. <risos> sensacional dá um salve pro Herbert Alves, esse cara Alves. aqui se, se houvesse um ranking ele estaria no topo, toda live nossa ele tá aqui, então merece o um nosso salve como outros aqui, Alves. o Ricardo o Coeb, não vou ficar falando todo mundo porque senão vou esquecer obviamente de alguém, então não devia nem ter falado do Herbert né porra <risos> agora eu falo do resto agora eu vou falar do resto uhum. uma outra coisa também que, que gera até uma certa não sei, insatisfação eu não uso, e das vezes que eu jogo eu não uso, porque eu acho, primeiro, desnecessário por conta do, do, do field ali e tal, é, usar HUD no PP Poker, além de ser caro. Agora, nas outras plataformas, vocês acham que é uma tendência a, a diminuir o uso do HUD, chegar ao, entre aspas, banimento do HUD? Ou vocês acham que não? E, e se vocês usam, acho que talvez o Murilo, imagino que use, eu também uso... E eu acho que, sei lá, acho que não tem problema o HUD. Eu acho que é uma habilidade que você precisa desenvolver e saber usar, sim, interpretar as sim. estéticas ali. Então, não, acho é fácil que não é fácil usar o HUD, né? Não é fácil usar o HUD, exatamente. Muitas vezes pode ser até... O, o, o efeito contrário, né? Tu pode Exatamente. usar o errado.
1: Você tem tanta informação lá e aí você acaba usando a informação da forma errada, né? Porque às vezes você nem tem dado o suficiente para estar tá usando. Ah,
2: vou, vou estudar, analisar né? o... É. Vou dar um check raise aqui porque o meu oponente folda muito para mim, mas tenho 50 mãos dele,
1: é. <risos> Informação e... zero do cara. Informação zero,
2: é. Mas a H&M tá falando aqui, pô. Então é. eu, 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 pelo menos, não vejo isso como algo que seja é, negativo, de, sei lá, de uma desvantagem muito grande, contra os recreativos, pessoal, porque o cara não sabe usar. E vocês acham que caminha para esse, para essa limitação do HUD ou vocês acham que? Não, não? Eu acho que não,
1: eu acho que não. Eu acho que é tranquilo. Como a gente estava falando, tipo, é um estudo, é uma ferramenta, como Tribet, Check Raise, sacou? É uma ferramenta do poker, sacou? E está aberta para todo mundo. Existem ferramentas free também? Nesse
0: ponto, eu sabia que eu discordaria de Burilo. É, a gente, inclusive, menciona, menciona esse fato em dois pontos, em dois episódios. No episódio 12, a gente fala sobre software de apoio uh -huh. que utilizar. Uh -huh. E no episódio 28, a gente fala em introdução ao uso dos HUD. Uh -huh. Eu acho que o HUD ele dá uma vantagem competitiva a quem consegue interpretar ele. Né, tudo bem, Ah, o cara não consegue interpretar, foda-se é burro, no, vai, vai ficar na desvantagem mas eu acho que, eu uso né, não quero ser hipócrita, eu uso porque eu sei que muitos outros dos meus adversários estão usando e vão ter mais informações na mesa sobre mim do que eu deles mas eu acho que o correto era de fato acabar com os HUDs mas assim... pelo menos o HUD em tempo real do jogo
2: Uhum. Pro, pode ser permitido pro... você
0: baixar depois o hand o, o history e estudar o seu jogo eu acho justo, mas em tempo real eu acho que, que é a tendência, eu acho que em algum momento as principais plataformas vão acabar cancelando, e acho que é o correto inclusive, porque por conta da, da memória do próprio, da, da melhora do próprio ecossistema do poker
1: mas tipo assim, é, como você falou Gabriel sobre a questão do cara ter lá 50 mãos você tem 50 mãos de jogador quando você joga MTT, às vezes nem 50 mãos você vai ter do cara, então você praticamente não vai ter nenhum edge por conta do, da ferramenta em cima daquele cara, sacou? Vai ser quase nada, tipo, bobagem. Vai ser mais é, em cima dos caras que são regulares, sacou? Uhum. Porque esses caras você vai ter informação, esses caras você vai ter mil mãos, duas mil mãos, tá ligado? E aí sim, e aí esses caras também vão estar usando o HUD contra você, e eles vão ter mais ou menos o mesmo banco de dados que você, né? E, é e uma outra, que eu acho uma que outra não é tão que... ruim contra o fio de recreativo. Sim,
2: sacou? uma outra coisa que até a gente comentou numa outra live aqui. acho que o, o jogador regular, o jogador que é bom mesmo, ele vai ganhar independente do, do recreativo, independente de ter a HUD ou não. E imagino até que possa ter um efeito negativo do regular ganhar ainda mais dinheiro do, do recreativo, talvez. Porque, sei lá, imagina um cara que joga multi-table, sei lá, o cara joga 15 telas. Vai ser pior pro recreativo se esse cara diminuir, sei lá, o número de telas para 9, para 8, para 6. O Ed dele deve aumentar contra esse cara. Não vai diminuir, talvez. Porque ele não vai ter a amostragem desse cara mesmo. Não sei, se, sei lá, se eu tô viajando, mas pode ser. Independente de ter o HUD ou não, acho que esse cara vai continuar tendo vantagem. Só que pode ser pior se esse cara tiver jogando um... um, um um volume maior, menor de, de, de telas ali, mais focado justamente naquela ação contra aquele jogador recreativo. É uh... é,
1: é, como, é tipo assim, eu acho que independe muito do HUD, né? Contra, quando você está jogando com recreativo. O HUD uhum. não, não, não vai atrapalhar. Tipo assim, por exemplo, eu uso o HUD. Mas acho que, sei lá, 80%, 90% das vezes, eu tô mais olhando assim, quantos blinds o cara tem. Sacou? E acho que porque é muito disso ele... também, né? O cara que não no usa Eu procurar HUD... se o cara. Do que procurar se o cara folda pra bet River, tá ligado? Sei lá. É,
2: eu acho que muito das pessoas que, sei lá, o cara que não usa HUD, ele acha que 100% das suas decisões é o HUD que tá dizendo o que, que tu vai fazer, tá ligado? É. E, é, e, e na verdade é. é muito, é. são muito poucas vezes, é, principalmente no MTT, que você quase nunca vai ter a mostragem dos, dos outros jogadores, dos recreativos, que tu vai usar e vai considerar de fato e tomar uma decisão especificamente baseada no HUD ali.
0: Eu jogando cash hum. cast game agora, eu vejo o quanto o HUD influencia, e influencia muito. Eu tomo a decisão ali, com base no HUD muitas vezes, se eu vou dar um, dar um se eu vou fletar ou se eu vou tribetar um determinado cara. E eu, o cara já senta na mesa, eu já sei qual é o perfil do cara, porque a gente tá jogando direto, eu já tenho estatística dele, eu vejo... Mas é isso, mas o, o cara é, é um
1: regular, né? É isso não, que a gente não, tá exatamente. falando, assim, é um regular, de, é, é, de é, não
0: é um pró regular, é um, é um fiche regular, sacou? Tá ali todo mundo aí. <risos> Eu tendo vantagem sobre ele porque eu tô é um a... mas
1: é isso eu acho que você vai ter vantagem contra ele independente do HUD não
0: vou mas em que nível eu teria mais ou menos vantagem sacou é,
1: talvez tu não é uma saberia de mais longe.
2: talvez tu não saberia imediatamente após ele sentar na mesa tu não é. tivesse informação de que ele é um fish ou não Talvez isso, mas jogou algumas mãos ali, acho que já, já vai ter informação pra saber, olha pô, isso daqui é. não faz sentido nenhum.
1: Até porque eu já acompanhei você jogando e eu vejo que você dá muito mais note do que eu dou note, tá ligado, nos jogadores. Uh -huh. cê, cê sempre tem todos os jogadores coloridos na mesa, é. tá então, então é. É, pra você principalmente, independe muito a questão do HUD, sabe? Porque você mesmo já marca os jogadores e quando ele senta se na mesa, você sabe quem é ele.
0: Eu já percebo um movimento no sentido de, se não acabar de vez, mas de restringir. Por exemplo, uh, o, o PPP, até onde, até onde eu, eu sei, eu posso estar desatualizado, mas não tem HUD que funcione em cima dele. Ele tem um HUD acho. nativo
2: dele, né?
0: Pronto, tem um HUD nativo. Mas você veja que aquele HUD nativo tem uma quantidade limitada de stats. Você tem ali oito uhum. stats, eu acho. Já não é aquela Porrada de estética que o Roden Manager lhe dá, que você personaliza e bota a estética que você quiser e o caralho. O, o, a GG. A GG também é uma quantidade limitada de estética, é um, é um HUD nativo também. Né? A partir de determinado nível que você chega lá do, 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 do <coughs> rakeback e tal, você, ele mostra para você um, um, um HUDzinho e também é uma quantidade limitada de estética E são stats da mesa, ele não lhe dá histórico completo. Ele, se você sair dessa mesa e entrar em outra mesa com o cara lá, começa do zero a contar a estatística
2: dele. Você o PB vê? Poker já pega a base inteira do cara. É, já mantém um histórico grande lá.
1: E tem outra coisa, mano. É, por exemplo, como eu falei, como a gente tava comentando sobre você sentar na mesa esquentado já, sacou? Às vezes tem o um estado mental do cara, que não vai ter nada a ver com o que tem lá no, de, de informação dele no HUD. E aí ele vai jogar completamente diferente das informações que você tem dele. Mas
0: isso é uma situação então, pontual, né, velho? Isso sabe... é a exceção, não é a regra.
1: Não, mas é isso, pô. Eu tô falando em relação a você jogar contra o recreativo. Ele nem sempre vai jogar daquele jeito que ele sempre jogou. É isso que eu tô falando. Não. Às vezes ele pode ter, se, ter começado a estudar e você não sabe também. <risos> ah, a gente não sabe nada. A única coisa que você sabe são informações passadas dele. E você vai tomar decisões com, com base nisso. Mas não significa que o cara não estudou, que o cara não tá mais focado nesse momento, sacou? Que ele não tá tomando as decisões corretas no momento. Por isso que eu acho ok.
2: Caliz, eu acredito que vai acabar os HUDs. Eu acredito que caminhamos para uma limitação maior. Acabar, eu acho que se acabar vai demorar muito ainda.
1: Caliz vai dar toma de Rafa. Rafa.
2: <risos> é. Boa noite, Lindomar. Aí o Barão pergunta, pensando nisso, aquele simbolozinho de número de mãos do PS seria ruim, então? Simbolozinho do número de mãos do PS... Cara, é porque não também sei, tem uma cara, cara que eu não
0: jogo no PS e eu, não, eu não, me, não me recordo do que, que ele tá
2: falando. Mas eu acho que não tem aí símbolo de mão, número de mãos. Eu acho que não, cara. Pelo menos no PS. Pelo menos eu tô, não tô sabendo disso. Bodog joga sem informação nenhuma, cara. Bodog nem nome tu tem. Tem número. <risos> é, o Santos Antônio manda é, aí. Pra é...
1: Então, ainda existe no ainda. Jogo. É aí. Eu joguei eu eu um torneio.
2: Coisa. Eu não sabia. Quando eu vi que você não tem o teu nick, tu, cada torneio que tu joga, tu tem um número ali. Eu falei, porra, isso não pode ser sério, velho. É.
1: Tu, tu não é um jogador, é um jogador Inclusive, número
2: 230. É. <risos> ah, barulho, Inclusive, é o
0: Paripoca fez uma atualização, se não. Me falha a memória, obrigando o nome real, não é isso? Teve uma, uma mudança no, no Paripoca nesse Eu jogo sentido. no
2: Paripoca faz muito tempo. Esse é o diferencial do Bodog, não temos informação nenhuma, mas
0: pode ser. Não é, show de bola.
2: Paladino, Redpill, boa noite. Quais os sites em que o HUD é proibido? Paripoca não tem. E aí, cara, dependendo da plataforma que tu, que tu vai jogar, se, dependendo do software que você usa, vai lá no site do H&M e olha lá a lista de sites que são liberados, que aí tu consegue ter essa informação exata.
1: O próprio site também informa, né?
2: É, o próprio, a, próprio, a própria plataforma, ela te, ela é, te dá isso daí. Ah, tá. O Calizo falou que o PS, ele mostra uma estrela que mostra a quantidade de mãos reais que você já jogou. Como se fosse um status, então. Depois eu vou procurar. Você pode, que ver no
1: você pode é. ver no Instant History, né? Porque você vê é. todas as mãos jogadas. Isso.
2: É uma medalha do PS. O Peçanho nunca jogou com a ferramenta de HUD. Hoje joga, tá? É, hoje ele joga. demorou pra
1: entrar, mas ele já falou. Ele demorou, ele, muito, ele 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 demorou, demorou muito, mas ele aprendeu. Demorou
2: muito, é. Hoje joga. É Chenow,
0: é. na entrevista que deu pra gente, também falou que muitos dos, a boa parte dos resultados dele foi jogando sem HUD também. Sim. No bate-papo que a gente entrevistou ele e, e, e ele conta isso também.
1: Eu já joguei bastante sem HUD também. É. Mesmo com o HUD instalado no computador, eu fiz lá, ah, não tô, tô com saco pra abrir hoje, vou jogar é. de boa. sim prestando atenção, obviamente eu reduzi tela, como você falou, né, tipo em vez de jogar 12 telas, eu tava jogando 9 ficou mais focado, eu tava prestando mais atenção sim, exatamente e tive um resultado, tipo, não, não cravei nem nada mas eu cheguei longe, sacou, eu cheguei sem MFT e tal deixa
2: eu ver aqui, número de jogos do PS cada player coloca como, como quiser faz parte das funções do Aurora o Aurora é bem ruim, por sinal é... <risos> Vamos lá, o Jefferson Novais falou que o Ebert já tinha colocado aí que são labels <coughs> para quem tem o Aurora ativado, quando tira não aparece nada de label, show de bola.
1: Galera, vamos dar uma pausa em nosso bate-papo, rapidinho, para falar de um parceiro aqui do Hit, a ADM Créditos. Se você ainda não conhece, é uma empresa de compra e venda de créditos online, que trabalha com os principais sites de poker do mercado, como o PS, o GD Pôquer... PP e vários outros. E quando falamos de segurança, pode ter certeza que tá tranquilo. Além de trabalhar com transparência e velocidade em suas transações, ADM tem o respaldo de Diógenes Malaquias, jogador com longa estrada no mercado do povo, né? Você ainda pode entrar em contato diretamente pelo WhatsApp e fazer sua solicitação. E mais, a DM tem as melhores taxas de transação do mercado, sem valor mínimo de compra, então não tem nem por que comprar com outra, né? Tá precisando depositar agora? Tá precisando vender agora? Vai lá no site dmcredits.com.br e faça a sua cotação. E se você também gosta de apostas esportivas, já vai poder fazer tudo em um lugar só. A DM trabalha com esportes bets e você já pode aproveitar para depositar ou sacar suas bets. Ah, e lembrando, se você falar que chegou através do Hit Podcast, você ainda ganha uma condição especial. Valeu?
2: Bom, vamos lá então. Temos o Caminhando aqui para a reta final, que eu já passei da, da, da uma hora que eu tinha combinado. Seguinte, eu sou absolutamente leigo quando o assunto é pelou velho. Sem as regras básicas ali, mas não me aventuro em nada. E muitas vezes eu recebo, sei lá, pergunta, dúvida de pelou, falo, velho, não sei. Não tenho, não tenho base <risos> para poder te responder, não, mano. Não tenho a menor capacidade de responder isso. E aí eu queria que, especificamente, o, o, o Rafael compartilhasse com a galera. Como que foi esse processo de migração? Tu fala isso também no episódio lá 40 do, do Hit, né? É, se não é, me engano. 40 e
0: 41. A gente falou 40... sobre o, sobre
2: o Isso. Como é que foi 8, essa, essa migração? Quais são os erros que tu cometeu nesse processo aí, sei lá, de adaptação e tal, que você enxerga hoje ou que você poderia falar, ó, oh, não faça isso ou vai por esse outro caminho aqui?
0: É, eu fiz um caminho que ele não é o recomendável, que é sair do holding direto para o PLO5. Né? O ideal é que, que a pessoa já tenha uma, uma, uma bagagem no, no Marra Quatro Cartas, porque a transição para o PLO5 ela é muito mais sutil. É, assim, são, várias, são várias diferenças. A primeira é a questão do, do, de você entender a variância do jogo. Né? A variância, você joga o PLO5 por equidades muito pouco... Muito pouco acima das do seu adversário. Muitas vezes, em diversas vezes, você atola 100 blinds, 200 blinds, muitas vezes, no spot, com 10%, 15%, 20% na frente do cara. Então, a variância do jogo, ela é muito pesada. Então, se você acha que você deve fazer controle de BR, no período 5 você tem que fazer controle de BR ao quadrado. Só que você tem que respeitar demais o jogo. É fácil você pegar uma sessão e... e ah, vamos lá, minha sessão... No, no, no torneio, vamos supor, jogando lá micro, minha sessão é 100 dólares. Vamos supor. É fácil você chegar no, no mesmo nível de, de buy-in e jogar e você perder 3, 4, 5 vezes isso. Se você pegar um dia ruim. Sacou? Então, assim, é, a, primeira, a primeira parte mais chocante pra mim foi isso. Outra coisa, outra coisa é o seguinte, é uma dinâmica de jogo meio escrota. Imagine, imagine que no Pelho 5 existem spots que a jogada correta é o nuts. Você consegue visualizar isso?
2: No roden, isso aí é. é, é, carro, é né? Eu falei, eu sou Lego, não fez a conta, <risos> mas vai
0: lá no PLO 5, no PLO 5. Eu te digo sem medo de errar. No PLO 5 existem spots em que você tá lá seguido nuts e o certo é você foldar Porque, na melhor das hipóteses, você vai estar tá, é, dividindo o pote. A maioria das vezes o cara vai estar. Tá, se você não tiver uma mão com a com determinada configuração, você vai correr atrás de empatar e o cara vai estar tá free rolando a mão em cima de você. Ele uhum. não vai lhe perder nunca, ele vai estar tá dividindo e tem redraw. Pra poder levar o resto do pote todo. Então é difícil você compreender isso quando você sai do Texas Road e Pomar. Quando eu mandei um spot desse, eu tenho um, um parceiro, o Yuri, não sei se ele tá assistindo, que eu discuto mão com ele quase todos os dias. E aí quando ele me mandou, a primeira vez que eu mandei mão pra ele desse jeito, eu falei, você tá maluco que eu vou foldar o Noise? Ele fez: velho, esse é o spot que a galera mais perde dinheiro no PLO 5. Aprenda agora e não erre mais. Aprenda agora e não erre mais. Esse spot você tem que foldar. Aí eu digo: puta que pariu. Aí quando chegou no, no curso da BPLO, eu digo, não, vou pegar essas paradas aqui e mandar pra ver. Aí os caras lá nos vídeos, no curso tá tal, e os caras falando, velho, aqui tem que fodar mesmo. Eu digo, imagine o nível de abstração disso, sacou? É, eu acho que esses são, são os dois pontos principais da na migração pro cash Principalmente eu, que não jogava cash antes. Eu jogava Torneio City. Foi o, os meus maiores verdade. problemas.
2: Interessante demais. De algo, hoje, hoje tu joga alguma coisa de Holden? Eu até gostaria, mas
0: eu tô, eu tô focadaço <risos> jogando cash e eu não tenho mais, é como ele falou, eu não tenho mais espaço para passar tanto tempo jogando um torneio, sacou?
2: Uhum. Não, então, que, é, o que eu quero perguntar é porque eu já ouvi algumas pessoas comentando, por exemplo, acho que até e que o que uma vez Hã? e Calísio, que está aí comentando,
0: me falou a mesma coisa: que Hã? o, o PLO 5 melhora seu jogo no Roden, é isso?
2: É, exatamente, eu já ouvi falarem isso. É, e, é verdade, e é verdade,
0: é verdade. Para não dizer que eu não joguei nada, que eu não joguei nada, é. Depois que eu comecei a jogar a 5 teve um evento aqui na região, aqui no Vale do São Francisco, que foi um 50K. E nesse 50K, eu joguei o Main Event e o High Roller. Eu fiz FT dos dois. Depois de jogar o PLO, sem jogar nada de holding, só jogando Cash o PLO5. E eu fiz FT, da, peguei acho que um sexto lugar no High Roller e peguei um terceiro no Main Event. Tô até com o, o troféuzinho aqui, pra não me deixar mentir. <risos> peguei, um, peguei um terceiro lugar nesse Odeio, por conta do do... Ah. eu acho que ajudou muito tá?
1: não é nem a mulher, é o filho mano. É,
0: foda, é foda tá pensando que é brincadeira, irmão? então é a verdade eu acho que pelo menos pra mim funcionou muito bem, você aprende a libertar melhor, porque você vê que o cara nem sempre tem a, a, a mão que você tá com medo, e, entre outras coisas você consegue enxergar as tristes futuras de uma maneira muito mais clara
2: show de bola é, eu até tenho tá um tempão já, eu sempre falei isso cara, eu vou, vou estudar um pouco mais sobre esses sobre, sobre os outros jogos, para ver realmente de fato se ajuda de alguma maneira e tal e tem até no carrinho da Amazon ali um livro que é Mastering the Mix Games, uma parada assim hum. para comprar um tempão, mas ele tá lá uma hora vai, vai... Eu <risos> eu clicar, a vender na
1: fila. eu né? vou clicar
2: no botão ali
1: a gente tem um amigo, Ciro é, que ele sabe jogar vários estilos de poker diferentes ele falou, não vai, estuda, tá ligado, esses, esses estilos, porque ninguém sabe jogar. Ele Ciro, já ganhou vários campeonatos de estudo e tal, porque ninguém sabe jogar. E sacou? o field é menor, né? Ciro, vamos. É, Ciro é, menor. é instrutor do samba. É, eu já,
2: já ouvi isso também, de que tipo, o jogo é, é, é mais fácil. Você tá usando, procurando um entre aspas, oceano azul ali dentro do poker, é. um deles pode é, ser um, azul. Dos,
0: motivos, se um dos motivos de eu ter migrado também Talvez foi ele. esse. Eu, eu, eu percebia no PLO5, ainda mais sem solver, porque não tem solver para PLO5 ainda, um, um, um spot muito grande, sacou? Porque é, eu já não tenho o Ed, eu imagino que quase ninguém que, que jogou há muito tempo atrás, nem você, nem outros profissionais, tenha o Ed que tinha antes no Holden, porque o fio de maneira geral tá amadurecendo, e no PLO5 você vê cada, cada loucura que o povo tá ali jogando o com cinco cartas, sacou? Eu acho que esse foi um dos pontos também que me ajudou bastante a, a decidir migrar pro PLO5
2: Show de bola! E a prova disso, que o Carlos falou, o Mojave tá aí, né? Se ajuda ou não, a gente não sabe, mas é, que... É, mas <risos> o é... Herbert, cash, é Pielos, fica bom demais, só é ruim quando perde.
1: <risos> o que é bom quando perde, pelo amor de Deus.
2: É, é, quando que é bom? Até no Paroimba, porra. <risos> Esse podcast paladinho deveria ter todo dia. Show de bola. Cara, e aí, a última... A penúltima questão que eu quero trazer aqui é o seguinte. O último episódio foi 42 ainda, né? Que foi o Vendedor de Ilusão.
0: Foi. Tá para sair o próximo aí. Se tudo der certo, no
2: início da semana que vem. Boa. Sugiro, inclusive, que maratonem o podcast. Não só esse último, como todos os outros episódios. Tem muitos antigos que são atuais ainda. Então, tu vai conseguir identificar várias coisas lá que tu pode usar até hoje. Inclusive, o, 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 o episódio dos fiches, né? Do, <risos> esse coisa de concert, fiche, é, terceiro, Coisa de é. Fiche, é. Eu, eu fiz uma live um dia, um dia aqui também, falando sobre, sobre isso, sobre os principais leaks de quem está começando. E, o... e aí, depois os comentários. Porra, essa live foi feita pra mim, velho. Eu faço tudo isso aí que tu tá falando. Tá eu já
0: vou pedir desculpa antecipadamente se eu acertei em alguém lá no episódio, viu?
2: Já pede desculpa, tá certo. Então, assim, eu vou fazer a pergunta e quem depois tiver curiosidade em ir lá ouvir. Não curiosidade, porque vai ouvir, é uma ordem, né?
1: É... Mandou.
2: O que é que pode ser feito em, entre aspas, né? Talvez, sei lá, pela comunidade, pelo próprio jogador em si. Eu não, não vejo, assim, nenhuma culpa do cara, tipo, ah, é, eu, eu sempre falo aqui que no Instagram todo mundo tá, tá na forra, ninguém tá no ferro no Instagram, né? No Instagram ganha é. é dinheiro no jogo. Então, o que que poderia ser feito pra que essa, diminuir talvez essa ideia do poker, porque, cara, todo dia chega aqui, pô, Gabriel, não Tô há anos no poker, não ganhei dinheiro ainda e tal. eu falo, cara, tu não vai ganhar. O poker não dá dinheiro pra ninguém, né? Se der dinheiro, todo mundo...
1: Tem que ralar, irmão.
2: Exatamente. Mas em termos dessa ilusão, do, do, do... pra quem tá começando, saber exatamente de fato onde tá pisando. O que poderia ser feito? Uma sugestão, sei lá.
1: No, no próprio episódio, a gente comenta sobre isso. Eu falei de um amigo nosso, que é o Rick. Ele posta muito o dia-a-dia -dia dele, sabe? De poker, assim, de grind, uhum. né? De vários... De várias MFT que ele chega lá, chega perto E não consegue, tá ligado? Que termina o dia meio, digamos assim, na forra Mas ele não fala que, ou na forra o que? No ferro Mas ele não fala, ah, terminei no ferro Mas ele mostra, pô, a gente chegou Ralou aqui, isso aqui Mas não conseguiu, então ele mostra bastante Eu acho que essa era uma forma bem Interessante pro player, né? Mostrar, mostrar o bastidor, né? Exatamente, mostrar como é o dia a dia, sabe? Tipo assim, pô, não, não é só vida boa Não é só cortição. A gente é também Rick rala, Sartre. a gente também É isso a é gente ele rala mesmo. muito. A gente rala muito, a gente apanha pra caralho. Mas a gente tá aí, sacou? Continua batalhando, que a gente sabe que uma hora vai vir a forra, que uma hora a gente vai ficar bem. E aí,
2: eu não sei qual é o contato o Insta dele e tal, mas já fica aí a sugestão. Procurem aí, Rick Porra, a,
0: gente, a gente procurou até, a gente, até, a gente falou no episódio e procurou na sequência e não encontrou mais. Eu não, não sei qual Puts, foi o
1: caso. Mas, Deixa eu dar uma então... aqui, mas eu acho que ele. Então esquece, é turma, você mas... ver, a gente
0: fala desses cara Esses caras jogaram tudo no, no background, no underground com a gente, né, Murilão? Lá em Salvador, sim, jogando em playground de prédio. Cara, quando a gente com começou a jogar, sim, e... a gente jogava
2: junto. Os caras estão tudo monstro aí no, no,
0: no <risos> Forbet, no Samba. É legal demais de ver.
2: É, e eu acho que tem que ser muito disso também. E eu acho que tem uma outra coisa de, de realmente falar da, 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 porra, da realidade mesmo, de fato, que é. Na live com, com o Igor que a gente fez aqui também, a gente falou bastante sobre isso, sobre essa parada de resultado do cara chegar e achar que o pôquer vai mudar a vida dele, vai ficar ganhar muita grana e tal. E a ideia, o que eu acho mesmo que pode mudar é educar o field, né? educar a comunidade, os jogadores, de falar que não é bem assim, de que o pôquer não vai te, te tornar milionário, rico, tu não vai forrar. Pode acontecer. Só que tem aquela
1: coisa, né? Por exemplo, o cara vai vender uma escola de pôquer. Ele não vai dizer para você, chegar pra você e vai fazer uma divulgação, uma propaganda dizendo: Ó, oh, vem estudar aqui com a gente que você vai perder dinheiro. Sim. <risos> é,
2: é, ele hoje, vai falar que você
1: tem que ganhar dinheiro. Hoje, é inclusive,
2: me mandaram uma, uma, uma mensagem no, lá no direct do Instagram. Pô, cara, do, do Instagram. Pô, cara eu tô jogando o City. É, mas eu tô. pô, tô afim de, de comprar aí o curso e tal, não sei o quê. Isso vai aumentar a, a, a minha lucratividade? Eu falei, pode aumentar, mas eu não, <risos> eu não vou garantir, ó, compra o curso que tu vai ganhar dinheiro. Eu é. Não vou fazer isso. Porque entre uma coisa e outra existe um abismo ali que pode fazer com que você ganhe dinheiro ou não. né? E falando eu acho falando que assim. você
1: procurar um coach, você está procurando mais é melhorar seu jogo, tá ligado? e consequentemente inclusive a gente tem um episódio,
0: episódio 15, pequenos coaches, grandes negócios ouçam também, né? aproveitando <risos> o tema <risos> <Boa, risos> <boa. risos> para não perder, se levantar a bola tem que chutar, né <risos> assim, falando um pouquinho desse, desse tema aí falando, pensando assim nos players, do, nos players que eu digo em todas os, os, as pessoas envolvidas com o pôquer especialmente no Brasil, eu tenho um, um, um raciocínio que é o seguinte eu acho que todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo sabe alguma coisa, né o cara não precisa ser o maior especialista do mundo para poder se propor a explicar algo, ensinar algo para alguém. Vou dar um exemplo. Essa semana, um tempo atrás, eu descobri um, um canal de um cara no YouTube. O nome do cara é Mumu Poker. Ele tá mostrando lá o PLO 5 que ele tá jogando também. Eu procurando conteúdo do PLO 5 e o conteúdo dele. Ele é um jogador extraordinário? Não, não é. Mas ele é um cara, se mostra lucrativo, jogando lá o 51, não sei se um 2 já. Mas enfim. Ele tem várias lives e vários desafios na 51. Eu acho extremamente válido, sacou? É extremamente válido. A gente tem que valorizar. E quem estiver disposto a fazer isso, eu acho muito legal também. Você está seminando conhecimento. Se o cara que joga 10, 0, 10, 0, 20, não vai querer jogar na 51, então esse cara da 51 ele tem algo a agregar para aquela galera que joga 10, 20 ou 20, 40, por exemplo. Entendeu? Claro que é, o conteúdo para um 510 10 é, é outro, né? é um outro nível. E se o cara. Tá perto de chegar lá, talvez não seja para o ideal consumir esse conteúdo dele. Mas ele tem muito a agregar para muitas pessoas, entendeu? E eu acho que a ideia é essa. Essa também foi a nossa filosofia no, no, no Hit. A gente, no Hit, não não que a gente tenha a ideia de ensinar nada a ninguém. A, gente não, a ideia do Hit não é essa. A gente não tá lá para ensinar as pessoas a jogarem poker. A gente até tem alguns episódios que a gente fala um pouco mais de técnica e tudo mais. Né? A gente faz, fez um episódio recentemente não recentemente, mas. É, dos mais recentes, falando sobre blefe, né, tudo que tem por trás de um blefe, mas não é o hábito, a ideia da gente lá é falar de pouco, né? de maneira geral. Né. Mas, assim,
2: todo tem mundo quer um algo a ensinar, coach, eu né?
0: acho. É, não, a ideia não é ensinar, a ideia é, é conversar e bater um papo sobre as coisas que, que giram ao entorno do mundo do pouco. Mas, assim, suponha que a gente quisesse fazer um, criar um canal, como vocês faz, ou como outras pessoas fazem, eu acho que seria válido. A gente, a gente fica muito naquela de, de, de criticar as pessoas, ao invés de valorizar o trabalho que essa galera. Devia, devia merecer receber os elogios. Então, eu acho que uma mensagem geral é essa, é de, se você entende um pouquinho de alguma coisa no ramo do poker, se propõe a mostrar para alguém, faça um podcast, crie um canal, sei lá, faça uma live de vez em quando, atraia a galera para discutir com você, eu acho que é sempre válido. Sempre vai ter alguém que vai consumir o seu conteúdo e vai ser ajudado com aquele material que você está disponibilizando. E eu, eu acho
2: que isso, isso é importante falar também, eu acho que primeiro o eu, eu entendo o canal aqui como um, um facilitador para o cara que tá começando, tá ligado? o cara pode Sim. consumir vários outros conteúdos mas talvez, sei lá, a, a forma como eu falo, ele entende que não entende de uma outra maneira e tal, enfim eu acho muito isso, e uma outra coisa que, que eu que, e agora fugiu que eu ia falar mas depois eu lembro <risos> porra, tava eu tava, eu tô, eu tava falando você estava falando aqui, eu falei, pô, vou. É, tem que botar um na tá Agora fugiu. Esquece. É.
1: Acontece. Acontece, <risos> acontece.
2: Deixa eu ver aqui o que estão comentando, que eu já vou para o último, pro último tópico. O povo que está começando não sabe o que é ROI, por isso desiste. Ah, lembrei que eu ia falar. É uma... O que é que acontece muito e por que, que a gente tem esse problema, na verdade, né? É porque o discurso mais fácil, ele é o mais aceito. O discurso difícil e, tudo, e tudo. o cara. E é, é, o, o cara vai falar, puta, peraí. Peraí, como, como assim eu vou comprar teu curso e não vou ganhar dinheiro? Pô, peraí, tá maluco? É. Não faz sentido nenhum isso, né? É. Então, o discurso, é, o discurso fácil de que, ah, não, pô, compra aqui que eu vou te transformar, enfim. Esse é. provavelmente tem mais coisa, mas é meio que. Que uma irresponsabilidade, talvez vou chamar assim. Mas enfim. É,
0: a gente falou disso no 42 no um bocado, né? Não existe não existe fórmula mágica, não. Se dedicar um bocado. Fácil não vai vir, pode ter certeza. Exatamente. É longo prazo.
2: É longo prazo. Bota a culpa no longo prazo. <risos> é. As escolas é. do Instagram são foda. Todo esporte é assim. Não tem um Pelé e o Maradona cada esquina. Isso muito se esquece. Boa. É, pois é. é. É isso aí. Exatamente. Santos Antônio, como vem conhecer a família que o poker não é um jogo de azar? Falamos isso daqui lá no início, depois tu arrasta aí o. Episódio 9, episódio, episódio 9 é do Hit. É, é, início da live e episódio 9 do Hit. O Marco Arruda da vida tá aí. O cara tem trocento e tigou três. Não muda o jogo. Ninguém manja mais daquele fio de que ele. Exatamente. Pokerão é uma empresa, as vantagens são para os melhores administradores de BR. Exatamente. Rafael Pimenta falou muito isso daí. Vamos falar de cavalos? Eu não sou profissional, mas tentei ser há um tempo, só que senti muita falta de vida social, insônia e ansiedade. Eu estava indo bem, mas isso me desanimou. Quando vocês conseguem manter vida social? Equilíbrio, velho. É, é Equilíbrio, é, é. ansiedade, terapia, é. insônia, talvez, mesma coisa. E é isso. Não é, tem muito...
0: Eu não posso responder porque eu não sou profissional, então... É muito para você. Então, é, mas você eu estruturar
1: seu mesmo. dia a dia, né? ajuda.
2: É, Sim. exato, se organizar. Se organizar. Se dizer
1: assim, não, eu vou jogar tais dias da semana, já, já vai dar uma ajudada aí no seu...
2: Nesse horário, vou começar a registrar hoje. meio dia e vou parar tal hora.
1: É, exatamente. É... Tem uma... E saber que naquele Pô, dia, dia que você... Parar registrar.
2: Né? Parar de registrar, é. 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 é.
1: E saber é, que, que tá naquele claro, dia né? você não vai fazer mais nada, só vai jogar. É.
2: É. Isso, isso aí. E um dos... Um dos Vem pro cast você dois... também, <risos> o, um dos pontos do, do, do episódio 42, até para É aquela famoso do. Ah, não, porque você faz ter horário, né? Então, ah, é, 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 vai então nessa, famoso, brutão. seja seu chefe, né? É, é, pois é. é assim. Então, seja seu <risos> chefe, faz ali, monta tua carga horária, e quando tu é. vai jogar, e quando tu vai parar. É, especialmente quando você <risos> trata de Poker Online, que não se vê e conversa com ninguém. Pô, cara, tem várias comunidades aí que tu pode.
1: Já joguei tanto ideia, com o Rafa, então. a gente trocando ideia. É, isso
2: aí. Isso, isso, isso. Às vezes Abre nem ele. falando
1: nada sobre o, o jogo específico, só batendo papo mesmo enquanto tá jogando. Exatamente. Para não ficar só, né? Para não ter exatamente essa questão.
2: É, na verdade, quando eu adquiri os custos, o jogo melhorou. E daí comecei a ganhar dinheiro. Exatamente.
0: É, tem uma hora a que, tendência, tem que fazer A tendência, a tendência. Não tem para ele
2: correr.
1: É a tendência é como a gente falou, né? Se você quer melhorar, você tem que estudar.
2: Começa a
0: ganhar dinheiro.
1: Começa
2: a ganhar dinheiro e paga conta em casa. Assim é. você vai convencer que poker não é, é, não é, não é jogo de azar. Cara, e essa última pergunta, então, é... tem que botar o cara no, no plural, né? Essa última questão, eu falo, eu pergunto para todo mundo porque e das, das outras vezes que eu fiz, das outras cinco, seis vezes que eu fiz essa pergunta, a gente teve respostas bastante diferentes sobre o que fazer nesse cenário. E o cenário é o seguinte, imagine que eu tire tudo de vocês aí. Não tudo, vai, mas, porra, toda, todo o contato que vocês têm do pôquer, coloque vocês no dia em que vocês tiveram o primeiro contato com o pôquer, mas vocês não têm o conhecimento, vocês não têm nada do que tem hoje. Mas você tem, sei lá, o, o, a sabedoria do, ao, ao longo do tempo que vocês conseguiram conquistar. O que, que vocês fariam se estivessem começando a jogar pôquer hoje? Você não, um real, você não tem um real, você não tem nada. Tem recursos limitados ali. Tem recursos limitados. Vamos supor que teu BR é, sei lá, 50 dólares, 20 dólares ali. Hum. Tu, Sei lá, tem uma rotina de trabalho e tal. O que, que você faria? Que organização tu teria para começar a jogar poker e aumentar suas chances de ser lucrativo?
1: Basicamente da forma que eu comecei, né? E acho que o Rafa começou também. Eu comecei estudando pelo Poker Strategy. Eu também, eu também. Há quantos anos atrás? uns uhum. é, é um artigos com essa grana ali para quem começa. E, né, e com essa grana eles eles é, indicam muito você jogar ou cash ou city goal, principalmente quando você tem pouco tempo disponível, né? Você chega em casa do trabalho e vai ter três horas para jogar, foca num, numa uma parada que Demanda menos tempo. E aí foi isso. Eu, eu foquei muito mais no City goal na época. E fui crescendo o meu BR a partir disso, sacou? E fui, obviamente, estudando. Eu me dedicava a estudar e jogar, sacou? Eu, ia fazer isso. eu, eu, eu aproveitava o meu horário de almoço para dar uma estudada. E aí chegava de noite eu jogava um City Gozinho. Depois de um tempo foi aumentando as telas e foi melhorando o jogo, né?
2: Eu acho que é quase unanimidade, talvez, de começar pelo City, né?
1: Acho que é, seria quase quando unanimidade. Quando você tá com quando você tá com a grana apertada e tem pouco tempo eu acho que é o melhor eu acho o melhor eu, caminho eu, eu também é eu, não, eu, 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 eu sou muito suspeito porque eu não sou muito fã de cash sacou
2: eu também não eu também não
1: mas o cash não é não é ideal para quem tá
0: começando o cash vai lhe exigir muitas ferramentas o ideal de fato é você é... bom o ideal é é muita cagação de regras e eu dizer qual é, é o ideal né mas enfim ao meu ver o ideal é, de fato, começar com o Cash Game. Se eu tenho um recurso limitado lá, 50 dólares, 30 dólares, é jogar City Gold, 9 pessoas, de 25 centavos. Sacou? Vai começar ali, vai fazer o seu BR, vai virar 100, vai virar 200. Quando virar 200, você vai jogar 50 centavos e vai virar 400, você vai jogar 1 um dólar. né? E aí, aos poucos, ao invés de você aumentar uh, o buy-in, você aumenta o tamanho do field. Em vez de você jogar 9 players, você vai jogar 18, você vai jogar 45. E aí, aumentou o BR mantém o de 45, sobe o bain e você vai fazendo essa administração. Eu acho que essa é a maneira ideal. Foi assim que eu fiz. né? E outra, dinheiro do BR é dinheiro do BR. Não use ele. Né? Se você, Sim. de fato, quer ir crescendo, escalando os limites, você tem que segurar ele e deixar passar cá só lá na frente e de uma maneira muito controlada. A gente uhum. vai falar falei... disso num episódio bem em breve.
2: Boa. Eu falei <risos> disso também numa das últimas lives. E uma, 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 uma parada que eu gosto de deixar claro também é que nesse início, cara, tu tá começando ser conservador não é demérito nenhum, muito pelo contrário tu tem não. que ser mais conservador mesmo, quando você tiver experiência lá na frente, aí tu assume teus
1: riscos ali. É como o Rafa falou, por exemplo ele botou, não sei se você reparou nele né, falando mas ele botou um controle de BR de, gigantesco é,
2: 50 centos tipo, pra quando você chegar dólares. com 400
1: dólares, você joga de um dólar é, sacou? É, eu botei isso. de
2: proposta para cima assim.
1: É. isso aí. Porque isso aí. é como você, como você não tem experiência, você, é, é muito provável que você vai perder mais, né? Então é importante realmente você ter esse controle mais. E veja bancado, aquela, eu mas... falei,
0: eu falei especificamente nove players. Por quê? Para você diminuir a variância e você chegar Também, mais sim. No, no, sim. nos três premiados, né? E quando você aumenta para 18 são quatro premiados, mas já vai cair mais gente. Então vai cada ter mais vez que você né? Cada vez que você aumenta o bain ou aumenta o tamanho do field, você está aumentando a sua variância. É jogar bem controladinho, mesmo para diminuir essa variância
2: e, e conseguir ir escalando. E se a ideia é migrar depois para MTT, esses sites eles só vão te ajudar a vivenciar cenários importantes ali, bolha, FT, Exato. heads up, né? Enfim, spot ele não que você vai se... ter que estudar de ICM.
0: E esse cara que tá começando, hipoteticamente, que você falou, ele não pode se iludir. Ah, é, uma, é chato pra caralho jogar 25 centavos de dólar. Se você não bate o 25 centavos de dólar, você não vai bater um dólar, você não vai bater dois, você não vai bater Sim, três.
2: Não adianta.
0: Não, não adianta. Você não vai É bater... chato,
2: mas é necessário. É igual usar é máscara.
0: Né? É, exatamente. <risos> Porra. É isso aí.
1: Exatamente isso aí.
0: É
2: isso aí. Então, não se iluda. Show de bola.
1: Tem que começar por baixo.
2: Tem que tirar a zica, rapaz. Pagar cachaça e churrasco pro amigo. Aí sim.
1: Eu achei que isso aí foi direcionado, viu, Rafa? É,
2: deixei. Eu vou, vou, vou começar com ele depois. Boa, boa. Comecei assim, saí de 5 pra, Porra, de pra, cem, zero, pra 25, 100. Porra, sair de 5 pra 100. Jogando 5, 0, 25. É isso aí. 50. Agora eu jogo pra um time. É isso aí, velho. Massa.
0: É, isso
2: aí. E daqui a é pouco, a fórmula
0: que deu certo pra muita gente, né?
2: Exatamente. O Arabic, colocar colocaram um pouco como trabalho e assim você coloca seu jeito de folga e se joga jogar pra time, você acaba não ficando sozinho tem uma, uma parada interessante quando eu comecei, joguei lá em 2011 e tal, e aí tinha aquele depois de 2012, 13 ali tava tendo aquela, aquela, aqueles grupos de, da, do Acari Team Micro que ia pra lá pro QG, ficava ali 30 dias 40 dias ali, e eu falei, cara, eu vou, vou pra essa porra Eu vou. aí mandei uma, mandei duas, mandei três mandei quatro, mandei cinco acho que na sexta eu consegui uma entrevista e na sexta eu, eu consegui entrar Aí, tipo, só que antes disso, aí, onde, né, como que começa ali e tal, eu falei, velho, eu vou consumir todo o conteúdo que tiver, vou jogar baratinho aqui, mas eu vou jogar o máximo que eu puder pro cara ver que, porra, ó, esse garoto aqui tá, pô, tem, ele tem um volume é. desse, é. acho que seja pouco, ele tem volume e tá se dedicando a isso daqui. Tá se dedicando, é importante. Aí eu trabalhava numa consultoria de TI, a gente desenvolvia, é, prestava serviço pro, pro Itaú e tal, enfim. Programava em COBOL, para vocês terem a ideia.
1: Ah, caralho. O que é isso aí? Eu sei, velho. É, e é um negócio... É linguagem digo. de
2: programação para é. televisão. É. E aí, na, na empresa, na consultoria que eu trabalhava, tipo, sei lá, desenvolvia uma documentação lá pô, de teste. E aí eles tinham lá uma forma de pagamento lá que era como se fossem os direitos autorais pela documentação que ia para o banco ou pelo código, assim. E aí isso gerava pontos ali numa plataforma que eles tinham de recompensa, dentro da própria empresa hum. e aí eu, tchau, eu comprava liquidificador uma, uma porrada de coisa lá, eu falei velho, eu vou digitar poker aqui nessa porra para ver o que que tem, aí eu digitei velho, eu falei, caralho, eu tinha mais de 15 livros, velho, lá eu falei vou trocar todos os pontos agora por livro <risos> aí eu comprei lá uns oito livros de poker, um livro de heads up livro do Colin Moshman, livro de uma porrada de gente, eu falei, vou começar a ler vou começar a ler, aí eu lia, resumia e passava pro meu primo, aí meu primo sempre ganhou mais do que eu, mas ele não lia nada é. e aí eu lia
1: eu você ia dar o para ele, né é.
2: eu fazia <risos> serviço sujo então, isso foi, era engraçado aí <risos> depois eu entrei pro Caritim, estilo e tal e aí, e aí foi é. É. é, bom estamos encerrando agora, uma hora e 33, o Lucivaldo mandou qual perfil de jogador que os times de poker mais selecionam cara, eu acho, acho que aqueles caras né? que têm consistência tem volume ali e, obviamente, minimamente lucrativo, talvez. Mas, assim, só pra você tem uma ideia, no Acaritim, na turma que eu entrei, entrou um cara, gente boníssima demais, até o Ícaro, que nem conta no PS ele tinha, velho. Ele era banido no PS. <risos> Olha. <risos> e aí eu acho que ele entrou com um nick de um amigo, mas que ele jogava na conta dele. Olha a viagem da parada, velho. É. <risos> então, o, o que os times selecionam é acho que a regularidade, é, ou se você tiver uma boa lábia, né?
0: coisa tem que ter a disponibilidade, se você não disponibilidade, tiver disponibilidade, sem tempo tu não vai entrar. entrar. É. Inclusive, tipo eu digo difícil. a você, Baruf fala aqui pro time dele lá, é, ele nem quer o cara pronto, muitas vezes ele quer o cara verdinho mesmo um pra poder ele moldar, porque o cara pronto às vezes vem cheio, cheio de vício, vício né? né? É, então ele gosta de moldar mesmo a galera e seguir,
2: Parece um primo meu que dirigia desde os 14 anos de idade, fez nove provas para tirar a habilitação, foi para reprovado nas nove. Tinha tipo, é. que entrava no carro lá, não botava cinto, não ajeitava retrovisor, é. enfim, é isso. Bom, para a gente finalizar então, é, duas coisas. Já que a gente falou de podcast do Hit, o link, turma, tá aqui na descrição do vídeo, clica aqui depois, vai lá maratonar é, o podcast. E eu queria outros podcasts aí, que não seja nem de pôquer, o que, que vocês ouvem?
0: Deixa eu abrir Peraí. Rico? Deixa eu abrir aqui minha lista, porque ela é Primo
1: Rico? Sim, Primo Rico.
2: Primo Rico? É um bom.
0: Eu tô com eu medo escuto. de. Eu tô com medo <risos> de indicar, <risos> indicar podcast de política aqui e os caras. Não querem ah, mas o que
2: eu vou indicar depois. é, então fica tranquilo.
0: <risos> eu tô com medo de dar a galera correr por causa disso. Ah, tem um, aí, tem um podcast
2: bem legal que se chama Mamilos. É um podcast oh, jornalista.
0: Um dos também. episódios mais legais que eu ouvi recentemente foi do Mamilos.
2: Muito bom, muito bom. E eu tenho um legal também, a gente falou bastante de bankroll, segurança e tal, o ah, boletos da Nath Finanças, é bem legal também, ah, então
1: é? pode... A Nath também é massa, pode eu assisto lá. lá no YouTube, eu assisto mais no YouTube.
2: É, tem, é. só botar lá no Spotify também que acha facinho, conteúdo bem apesar
1: de uhum.
0: Apesar de todas as ressalvas com, com a Globo, eu gosto muito do podcast O Assunto, deixa eu ver o que mais aqui. Tem um... Na CBN, cara, tem um, tem um quadro da CBN. A CBN é notícias curtas, né? Os episódios são de <risos> cinco minutos e tal. Tem um quadro muito legal <risos> <lá> na CBN, Obrigado, <risos> <véio>. cara. <risos> é, é, enfim, eles, eles têm um quadro lá que é um quadro em que eles fazem analogia com aquela novela que passou na Globo, Bem Amado. Não sei se você se lembra, que era um político corrupto, fanfarrão, né? E aí eles pegam os os trechos de falas de políticos de hoje e mostram o bem-amado que é antigão, assim, tem 25 anos iguais, idênticos pô, idênticos as suas frases o jeito de colocar as coisas é muito engraçado gosto muito da CBN também
2: show de bola, então aí fica aí turma ó. A
1: sugestão... eu vou de
0: uns 20, mas eu não vou fazer isso não pra quem gosta de futebol e é do Nordeste tem o um podcast 45 Minutos <risos> gosto muito também
1: é Rafa, muito reviews né? não sou tão... É.
0: É, pra, quem gosta,
2: é pra quem gosta de futebol raiz, também tem o Na Bancada. Fala sobre hum. torcidas e tal, bem legal. Inclusive, eu acho que é um Irlan Simões, eu acho que é, ele é baiano, velho. É, Irlan, é torcedor do
0: Vitória, aquele sacana.
2: Isso aí, exatamente. Aquele <risos> é
0: sacana.
2: <risos> é. Exatamente esse. <risos> e, inclusive, ele tem um livro legal pra caramba, que é hum. Clientes versus Rebeldes. Que fala sobre a elitização do futebol, com a Copa lá e tal. Uhum. Meio que excluiu uma parte da sociedade. Então, bem legal também, fica aí a sugestão. É verdade. Bom, é isso, turma. Chabou. Chegamos ao fim. Obrigadão aí, é, Rafael Pimenta, Murilo, a todo mundo que acompanhou. É, depois eu faço download e mando para vocês. É, então, obrigado. É, o link tá aqui na descrição, para vocês maratonarem lá o Hit Podcast. E deixa aí, Rafael Murilão... Último salve, considerações finais. E é isso. Eu, que,
0: eu queria lhe agradecer pelo convite. Eu que já, como Certamente. eu disse no início, eu que já acompanhava seu trabalho há muitos anos, inclusive, receber seu convite foi, foi algo muito legal para poder estar aqui. Vou convidar a galera para poder ouvir os episódios do Hit. A gente tem algumas entrevistas legais, a gente já entrevistou o Vitão. A convidar que... não,
2: velho, tem que mandar. Vai lá assistir. da ordem, Rafa.
0: Vai da ordem. tem que dar que ordem.
2: É, Estão obrigados aí. Acabou aqui agora tu vai lavar a louça aí que tá gigante, aí tu bota é, lá o ouvir, podcast já. e vai ouvindo. Pô.
0: É, exatamente. A gente já entrevistou Vitão, a gente entrevistou Chenault, a gente entrevistou o Pescanco. Uh, a gente gosta também de, de abordar pela variedade de, de ramos, não só jogadores necessariamente. A gente tem entrevista também com jogadores, com jogador de Cash Game, a gente tem com o Davi. Uh, a gente entrevistou um colega que é diretor de torneios, Daniel Valoar, sobre todas as questões que envolvem o trabalho de um diretor de torneio. A gente já entrevistou dono de clube e todas as questões que envolvem ser dono de um clube de, de pôquer. Não então a gente não. procura dar essa variedade. Não é só jogador, jogador, jogador. só A ideia não é essa. E a gente aborda vários temas laterais. regulamentação para não passar essa ilusão, pôr. né? É. É. <risos> a, gente, a gente já falou sobre regulamentação, né? A gente fala pouca é diversão e poker é profissão, hoje não as saiu. diferenças. Né? <risos> o lado sujo do poker a gente tem, The Dark Side of Poker, então a gente tem diversos temas muito legais. E já tem muitos outros no gatilho, já bem a caminho aí. Fique à vontade. Quer, mande, quer, deixar, mande...
2: quer deixar spoiler do próximo? A
0: gente ter
1: de... spoiler do próximo.
0: Ó, eu vou lançar esse... Se você, já, a
1: galera que assistiu, a galera que assistiu, teve um momento que a gente falou aí que a gente vai lançar já Não, eu F2. vou dizer, eu
0: vou dizer. É,
1: a, gente <risos> vai, a gente vai lançar a gente vai lançar esse, essa
0: entrevista como episódio porque a gente não tinha falado dos bastidores do Hit ainda e você uhum. perguntou, eu acho que é legal. E provavelmente o segundo vai ser sobre gestão de banca. Vamos trazer uma galera, uma galera já do ramo aí e a galera vai dar suas concepções sobre como fazer na prática, não vai ficar no... no, no no plano do idealismo não a gente vai tentar trazer na prática em números como fazer uma gestão de BR de maneira corretinha saudável, ou saudável para dar sugestões né mas não vou cagar regra mas vamos dar sugestões de como fazer
1: até porque cada um tem uma visão né, diferente então a ideia vai ser mais essa aí trazer várias pessoas para dar suas visão de como controle, como é que funciona o controle de BR
2: é isso aí sensacional considerações finais
1: Murilon agradecer a galera que assistiu a gente que está acompanhando Agradecer obviamente a você de novo por ter convidado e espero que você venha fazer um episódio com a gente também no Hit <risos> em breve. E é isso agradecer tá feito a galera também que acompanha a gente no Hit. Falar umas besteira lá também. Acompanha a gente é a galera que acompanha você. Só agradecer mesmo.
2: Rafael é parente do Caio Pimenta?
1: Não, o Caio
0: Pimenta que você tá falando é um é um jogador de Minas, mas ele não é meu parente. Eu tenho um irmão chamado Caio Pimenta, mas não ah, é coincidentemente, esse. Que tá
1: perguntando. Que é isso? Coincidentemente, tem um Caio Pimenta, é.
2: É. Ô, mas não é esse que
1: você tá perguntando.
2: <risos> Show de bola. Então é isso, turma. Valeu, obrigadão para todo mundo aí. Valeu, Abel. Um abraço, El. boa noite, Valeu, bom descanso galera. e se cuidem. Abraço. Nice. Um
0: abração, meu querido. prazerzaço